0: Neděle 3. května roku 2020. Česká televize a právě poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Naše otázka je, jak je teda možné, když vláda hovoří o takhle
1: obrovské podpoře, jak je možné, že 100 tisíce lidí vláda stále nechala na holičkách.
0: Stav ekonomické nouze. Není třeba jej vyhlašovat? Přijde sám. Jsme připraveni. Diskuze vicepremiéra ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy zahnutí Ano Karla Havlíčka, předsedy Pirátů Ivana Bartoše. A místo předsedy poslanecké sněmovny, předsedy KSČM Vojtěcha Filip.
2: Jaroslav Kubera rozehrál hru,
0: kterou my teďka musíme poctivě dokončit. Stav české suverenity. Jaký čínský tlak v lednu zažil tehdejší předseda senátu? Jaké ruské hrozbě čelí tři čeští politici? A jak vláda naslouchá opakovaným varováním před operacemi cizích mocností? Další téma první části otázek.
3: Vláda ovšem nemůže dozvře přestoupit předvuliče a říct, no tak my jsme faulovali, oni nám to pískli, pardon, budeme vás muset očkodnit.
0: Stav právního státu, co odhalila koronavirová krize a v čem selhávají evropské elity? Diskuze předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého, ústavního právníka Jana Kysely a politologa, ředitel Sianzpov Dijonu Lukáše Macka. Vítejte a dneskou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské a dvacítky České televize u nejsledovanějšího pravidelného pořadu ct 24 Díky za letou důvěru, kterou věnujete otázkám jako nejsledovanější diskuzi v zemi. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Česko se ve skutečnosti bojí dlouhých rukou Moskvy. Referovala před dvěma dny na 1. máje státní tisková agentura Ruské federace RIA Novosti Výhrušky dlouhých rukou Moskvy se týkají především starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Podle ruské státní agentury skončí dříve či později v ruském vězení důvod odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády. Starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře střeží policie na neznámém místě. Podle zjištění českých bezpečnostních složek přicestoval v březnu do České republiky Rus který měl za úkol zlikvidovat nejen starostu Koláře, ale i starostu Řepejí, Pavla Novotného a primátora Prahy, Zdeňka Hřiba. O ruských výhruškách českým politikům a možné ruské likvidaci Ondřeje Koláře referovala ku příkladu německá Deutsche Welle, britská BBC nebo agentura Reuters. Všichni tři čeští politici, kteří jsou pod policejní ochranou, se ohrazují v rozhovoru pro dnešní otázky proti ruským výhruškám.
4: Není to poprvé, kdy nám Rusové nějakým způsobem vyhrožují nebo se snaží nám vlastně s námi jedna z pozici síly a myslím si, že kdyby už, už, už dřív, už třeba v roce 2017 nebo 2018, kdy jsme na pomník Konevův dali ty nové informační cedule, vláda jasně řekla, že svrchovaný stát si může dělat, co chce a nikomu jinému do toho nic není. A jasně se vymezila vůči těmhle těm tendencím, tak by možná k něčemu takovému, co se děje, dneska ani nedostalo.
1: Je samozřejmě naprosto neakceptovatelné, aby byly stíhání čestí politici za v podstatě nějaké svoje rozhodnutí. To je naprosto absurdní a proti tomu je nezbytné se
5: jednoznačně ohradit. My máme
2: prosíme mezinárodní úrovni vystupovat jako hrdej demokraticky nezávislý stát. Jo, speciálně teď takový to máme ve velkém se jako božáci po kolonku jdeme jsme
0: Ruské výhrušky v týdnu odmítly sněmovní i senátní výbory pro zahraničí. Senátní výbor vyzval vládu, aby, cituji, představila plán na snížení počtu diplomatů na ruském zastupitelském úřadu v Praze. Prvními hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, minister dopravy Karel Havlíček. Vítejte, pan vicepremiére. Dobrý den. Zběr, Mé pozvání přijal i předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den. A vítám místo předsedu poslanecké sněmovny, předsedu KSČM Bojtěcha Filipa. I vám při hezké nedělní podle. Dobrý den vámi divákům. Vyhovíte, pane vicepremiére, tomu senátnímu usnesení, tedy snížíte počet diplomatů jako vláda na
3: zastupitelském úřadu Ruské federace v Praze? Tak o musí být diskuze. Já se nedomnívám, že teď je zrovně vhodná doba na to, aby se snižoval počet diplomatů. Ale já pozoruju tu přestřelku a tu diskuzi třeba rozlišovat, co je mediální retorika, co je politická retorika, co je oficiální vládní retorika. Tady by jsem se držel prostě toho, že ne vše, co třeba vyjde v médiích, definitivně tak je. Já, Ale jsem... ta
0: ruská vládní politika je přece zahranou. Jestliže je tady vyhrožováno trestním stíháním, voleným zástupcům lidu v České republice. A dokonce možným zavlečením do Ruska, tak to nepovažujete.
3: Takhle, nikdo nesmí vyhrožovat a nikdo nesmí narušovat naší, naší suverenitu. A kdokoliv to udělá, ať je to Rusko, ať je to Čína, ať je to Amerika, okamžitě musí dostat tvrdou odpověď. O tom není úplně nejmenší, nejmenších pochyb. Já jsem spíš jenom se díval na ten příběh toho, tuším, že to vyšlo v respektu, že jsem přijel nějaký možná agent ruský, který snad měl prostě se pokusit dokonce o nějakou fyzickou likvidaci někoho. To je nesmírně vážné, vážné tvrzení. A tohleto... které, které potvrdili... Jel I minister zahraničí
0: Tomáš Petříček. V a, tak
3: ale to je i teď třeba kromě. tohleto, protože to, myslím si na natolik vážné tvrzení, že jakékoliv kroky, prostě, které byste to vyplývaly, jsou samozřejmě dlouhodobého charakteru. A teď já nevím, co třeba zpravodajci nebo bezpečnostní složky skutečně o tom měli, ale v každém případě před jakýmkoliv aktem, je třeba tohleto nesmírně pečlivě prošetřit a zjistit ten faktický faktický stav. Nikoliv na základě toho, že to napíše jedno médium, může to být pravda, nemusí to být pravda, ale dělat závěry z toho si myslím, že bylo velmi ne, protože to by mohlo skutečně hrozit mezinárodním skandálem. Na
0: Jinými slovy, proč není na místě naplnit senátní usnesení, když české bezpečnostní služby opakovaně varují nad počtem a aktivitou ruských diplomatů. Já bych
3: byl pro naplnit senátní usnesení za předpokladu, že se potvrdí to, že to, co bylo v těch médiích, se zakládá na pravdě. A to se musí prošetřit, důsledně prošetřit. A, nemůžeme a Pokud
0: prošetřit. to k příkladu potvrdí bezpečnostní a obrané výbory poslanecké sněmovny, já bych nebo
3: možná vys... politicky se do toho úplně nepouštěl. Měl by to potvrdit samozřejmě bezpečnostní složky na všech úrovních, které jsou. A pokud se to potvrdí, no tak musí být velmi tvrdá odpověď, ale pokud se to nepotvrdí, do určité míry bylo by třeba, aby Třeba i to médium to uvedlo na pravou míru, protože to jsou opravdu nesmírně závažná tvrzení a jakákoliv fyzická likvidace prostě už zavání prostě velkým průšvihem. A pochopitelně stát se proti tomu musí bránit, ale na druhou stranu musí mít prostě jasná fakta a musí se umět to něco opřít.
0: A vy na vládě budete tuto
3: věc probírat? Nevím zatím nic takového. Na vládě jsem neviděl, že by tam mělo přítel, ale to nevylučuji, že něco takového přít samozřejmě může. A by se tím vláda zabývat? Pokud samozřejmě k tomu budou indiciál, musíme mít v rukou nějaká fakta. Zatím jediná fakta, která jsou, že tuším, že v respektu, že to bylo, tak vyšel určitý článek. Proti němu se ohradila ruská ambasáda, takhle to aspoň následuje. A teď samozřejmě to jsou jediné informace, které v současné době máme, nebo alespoň já je mám. Pokud třeba někdo nemá ty informace další. A znovu říkám, pokud by se něco takového mělo potvrdit, pak se to musí řešit s největší důsledností a důrazem, který je. Ale pokud ne, tak samozřejmě je na místě to, aby to teda opětovně třeba ta média uvedla na pravou míru.
0: Pane Bartoši, měla by vláda vyhovět, ministerstvu zahraničí tomu usnesení senátního zahraničního výboru?
2: Já jsem sledoval vyjádření pana ministra Petříčka a i potom takové nepříliš chtěné vyjádření pana premiéra Babi Šelního, taková skrčená ramena, když říkal, že asi by to jako není správné. Pokud takováhle informace je od bezpečnostní informační služby a pan ministr Petříček už v tomto směru i vystupoval, myslím si, že ty kroky vlády jsou vesmě svágní a vlastně to je jediné, co mi fakticky V případě nějaké diplomatické reakce můžeme udělat. Je to skutečně řešit věc ruské ambasády. Ale pojďme si říct fakta, která tomu předcházela jako dlouhodobě, a není to tento případ, je to ve věci diplomacie České republiky prostě z těch mocností, ne dvakrát demokratických, je na Českou republiku vyvíjen poměrně silný tlak. Ať je to Rusko, nebo na druhou stranu, ať je to Čína týkající se třeba diplomatů, kdo s kým může jednat, kdo může být přítomen na nějakém jednání. To je ta první rovina, tam si myslím, že skutečně jít do suverénního státu takovýmto tlakem, dopisy, nějakým vyhrožováním, když uděláš tohle, tak uděláš tohle, vaše, vaše firmy nebudou prodávat, vaše umělecká tělesa nebudou moc vyjet na nějaké turné, dokud tento neodvalá. To je problém číslo jedna, to si myslím, že do vyspělé demokratické Evropy nepatří a tam bych se dokonce uh, obraceli na naše partnery třeba v Evropské unii, aby, aby jasně řekli, že toto by se členské země stát nemělo. A druhá věc je potom ta osobního bezpečí otázka. Tady zazněla tři jména. Já jsem rád, že zde někdy naprosto jasně řekl, že prostě když je člověk přesvědčen o nějakém názoru, tak nebude ustupovat jenom proto, že v danou chvíli se cítí ohrožen nebo má strach. Faktem je, že mají tyto politici v tuto chvíli ochranu, bezpečnostní, více informací nezdělují ani oni, ani policie, která, která toto zavedla. Jinými slovy, by, vy by jste že...
0: očekával daleko tvrdší reakci vlády a měla ta... by naplnit to Já chápu,
2: základ. že máme nějaké jako diplomatické závazky, ale tady už je to tak zahrnuto, že bych očekával, že ne pan ministr Petříček v tom prvním týdnu, ale že skutečně vláda udělá nějaké jasné kroky a nebude to takové zdrženlivé. Nehledě na to, že vyšel nějaký článek v respektu, který nebyl odzdrojován, ale následně se k tomu vyjadřovali již lidé z Bezpečnostní informační služby a i pan ministr, který to fakticky potvrdil, že tuto informaci, je zde někdo sem přijel s možným takovýmhle účelem prostě otvrdit. My
0: si právě můžeme poslechnout ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který dával v týdnu opakovaně najevo, že ruské výhrušky českým politikům jsou nepřijatelné a hodlá si opět pozvat ruského velvyslance v Praze.
3: Vztahy České republiky a ruská rozhodně nerozkvétají. My vnímáme, že my
2: svým závazkům dostáváme a já se vnímám nepřípustné se vyhraňovat vůči základním svobodám, které patří v České republice, jako je například svoboda
3: slova.
0: Konstatoval ministr zahraničí Tomáš Petříček. Pane předsedo Filipe, je podle vás přijatelné, aby Rusko vyhrožovalo tu zemským politikům a aby přicestoval do České republiky diplomat, který má tuto věc v Praze řešit a Bůh ví, jakými prostředky?
6: No, tak zaprvé já jsem přesvědčen, že každý suverénní stát, kromě své vlastní politiky, také dělá suverénně své mezinárodní závazky, smlouvy a tak dále. My tady máme mezinárodní smlouvu z roku 1993, kterou napsa, podepsal pan prezident Havel a pan prezident Jelcin o vzájemných stazích s Ruskou federací. A někteří naši politici jí považují asi za cár papíru, protože si ji vůbec nedrží. Nerespektují mezinárodně právní závazek. A pokud je od Kteří politici a v čem? Ne, tak například se tady citoval pana Koláře a ten například zabránil tomu, aby pomník maršála Koněva byl přístupný, což je mimo, mimo jiné v paragrafu 22 té mezinárodní smlouvy a mimo... Tam jde, je přímo zmíněn paragraf ne, ono, ano, pomník ta, ta, Maršala. Ne, tam Konek. není pomník, tam je, tam je napsáno a obsahuje to náš zákon o ochraně válečních hrobů v paragrafu 2 odstavec 2, že kromě válečních hrobů jsou tam i památníky, které mají by volně přístupné a to jsme se k tomu zavázali. No, no ale i, bude se stavět jiný památník o tam práce. to domluvit, pane doktore. A teď k tomu článku v respektu, k tomu se vysmáli naši bezpečnostní experti a jistě asi těžko spojíte s KSČM jako Andor Šádor nebo generál Štefec a ty říkají, že takovou blbost ještě nečetli. Já si myslím, že tohle snad nemohla vymyslet ani bezpečnostní informační služba a vlukovní koudelka by se musel stydět za takové aktivní opatření, protože to musela být nějaká soukromá iniciativa, Protože. Promiňte, vy info... policejní kroky, že jsou ne tři komunální politici, ty... od policejní. Můžeme, můžeme si to říct, já nespochybňuji to, že si požádali o ochranu a že policie chrání. je policie ochrání. Oni si pochybně. nepožádali
0: o ochranu, jim byla přidělena na základě, alespoň od informací, které máme, jim je přidělá policie. Oni sami si nepožádali já o myslím, ochranu. Já myslím, že
6: jsi... já jsem četl. Pravděpodobně to taky nemusí být pravda, protože jsem to jenom četl v médiích, že si požádali o že jim byla přidělena. Ale já jen říkám, že jeden článek v respektu ještě neznamená, že něco takového je pravda. Počkejte, tady, my, ale ministr zahraničí potvrzuje. Ale ale ministr, ministr zahraničí, není, potvrzuje, není, minister zahraničí že... není odpovědný za bezpečnostní informační službu. Ten, to, to, jeho vyjádření, které jste pustili, přeci se vůbec netýká toho, jestli se to stalo nebo nestalo. Já jsem četl... Tak, promiňte, tak si pustíme vyjádření, jsem...
0: vyjádření, když spochybňujete ministra
6: zahraničí, já, petrička, já se, tak si já, poslechneme mluvčí o já, já, já si dovolím doříct. A ty bezpečnostní experty, jako Andor, Šáro, nebo, nebo náš Štefec, jsou přeci experti na to a ty říkají, že aby jsme tako, něco takového mohli tvrdit, co je napsáno v Respektu, to bychom museli mít krtka přímo v SB. To znamená v ruské spravodě službě. O tom se vážně pochybuje. Vy, vy relativizujete já to ne- em, relativizujete. My si můžeme já, promítat. my si můžeme já, poslechnout, když spochybňujete ministra zahraničí. Necháte křička. mě domluvit nebo nenecháte, ale můžete mi odpovídat na to. Já otázky. vám na to odpovím. Já vám na to odpovím. Odpovídám na to. Já prostě zpochybňují to, že e, e, Rusko nám vyhrožuje. Já, se, já jsem četl to ohrazenější.
0: Vyhrožuje trestním stíháním.
6: Stejný zákon mají Spojené státy americké, že mohou stíhat po celém světě kohokoliv, který přijalo Ruská federace. Vy ten zákon
0: kritizujete u Spojených států a u, u, r- r- u Ruské
6: já, federace vám to nevadí. Já
0: to, já to kritizuju Ruské federace. Takže vám tedy vadí, že. Komunální politik, když si cestuje a bude Rusko mít dohodu s předmětnou zemí, že může Ondřej Kolář jako zástupce lidu na Praze 6, no, zvolený já, já politik, tak já může kriti... skončit v
6: ruském vězení. Ano, já to kritizuju, protože to já považuji za nemožné a považuji z tohoto důvodu. No tak považuji... Rusko vyhrožuje českým politikům. Počkejte, po, pochybnují i kroky bývalého ministra spravedlnosti, Pelikána, který vydal pana Nikulina do Spojených států amerických. Teď se teda může stát, že kdokoliv, a teď může jít třeba o mě, abych nikoho nejmenoval, někam vycestuju a budu zadržen. A místo to, aby mě vydali do České republiky, mě vydají do jiného státu. To udělal pan pan minister pelikán, když vydal Nikolina do Spojených států, když oni požádala jeho mateřská země, Ruská federace. Pane, pane a to předsedo, je chyba české
0: mezinárodní politiky. Pane předsedo, ale když zůstanu u tohohle příkladu, eh, vy jste argumentoval a... BIS, poslechneme si vyjádření tiskového mluvčího BIS, který na margo celé kauzy v rozhovoru pro českou televizi říká. BIS považuje současnou situaci, kdy je vyhrožováno českým komunálním politikům za mimořádně vážnou. My se snažíme v rámci naší činnosti velmi intenzivně kontrolovat činnost cizích spravodajských služeb na území České republiky. Dodává v rozhovoru pro českou televizi tiskový mluvčí BIS, takže potvrzuje, že je českým politikům vyhrožováno. V této situaci máte blíž k postoji Moskvy nebo
6: k postoji těch tří komunálních politiků, které mě vyhrožovalo? Posto- já těch tří politiků mám vážné výhrady, protože oni jsou ti, kteří tady, promiňte mi, oslavují fašismus. Takže máte blíže k postoji Moskvy. No, protože já nechápu, proč by český politik měl oslavovat Vlasovce a stavět jim pomníky. Vlasovci byli podporovatelé Hitlera, nejhoršího fašistického vraha v Evropě, díky fašismu za druhé světové války padlo... Takže jste nebo, nebo zemřel na straně centra... Moskvy... Ne, já jsem, na straně už... já jsem na straně ty českých občanů. Ty zastupují ti čeští politici, kteří ty... byli zvoleni... Ale oni, oni propagují fašismus. Vlasovci Para... byli fašisti. A postavit památník vlasovcům je postavit památník fašismu. Ne. No, to,
2: no. To je zase, pane, pane předsedíte jako poušalizace, To není poušalizace. tak to řekněte, v čem z dnešní Můžete... Primátor města praje podporuje fašismus? To by mě skutečně zajímalo. Já jsem si tady našel věc, kterou vy jste napsal, když ta kauza začala. Vojtěch Filip cituje: "Někteří takzvaní, nechápu, proč takzvaní komunální politici mají dost drzosti dělat bez mandátu od který mají. Dokonce i zahraniční politiku i ty protivládně čel." Tak proto dostanou do potíží. Zde tedy přiznávat, že jsou v potížích tak škemrají, aby je za peníze daňových poplatníků policie ČR chránila. Jejich strážníci jim najednou nestačí. Ano. Ale vy jste napsal ano, v, reakci, na v reakci na Twitteru. A Takže, se když se bavíme o Nestydíte. nějaké ne, legitimitě ne, ne. vlády, tak vy hovoříte, lidé jim dali tě, ve volbách nám dali ten mandát, tak vy teď končetujte
6: ale, a oplatí se to o volbách. Ale, ale nikdo, nikdo jim nedal mandát rozhodovat o zahraniční politice Ale O tom nerozhodují. Řícti, oni rozhodují o, o jedné soše, rozhoduje pan kola ta, ta socha je součástí toho seznamu těch ještě... památníků uh, obětí druhé světové
2: války. Říkal jste, války. že
0: ta socha na tom seznamu není zmíněna. Můžete
2: ještě reagovat
0: explicitně? Pořic. Takže není na seznamu. Uh, ale ano, ten, ale
6: ten, ten zákon a mezinárodní smlouva obsahuje toto ustanovení v paragrafu 22 od, a v zákoně o ochraně válečných hrobů je to paragraf 2 odstavec 2, kde se vzpomíná vedle válečných hrobů i ty památníky. A nikdo nemůže spochybnit, nikdo nemůže spochybnit, že Prahu osvobodila rudá armáda a ty vojska... Nejen armáda, ne? Pane, můžu, pane předsedu, ale, ale to, samozřejmě, to jsou historická fakta. Ano, historická fakta jsou o tom, že 5. května tady začalo povstání. Měli bychom vzdát úctu všem, kteří povstali v Pražském povstání. Měli bychom jim vzdávat úctu každý rok. Letos my máme na to vlastní opatření, abychom mohli ty uh, památničky, ty hroby navštívit. Vy tedy relativizuje tu
0: politikům.
2: Tohle není jako problém výkladu historie. Ten problém je, Ale že Česká je... republika v současné době, a kdyby v současné době, čelí výhruškám od dvou mocností. V jedné věci to je Čína, týkající se věci Tajvanu a podobně. Druhá věc je Rusko, týkající se odstranění sochy v komunální politice. Pane a já bych chtěl, do... by chtěl říct ještě jednu věc. Já když jsem viděl, jaké emoce roztáčely některé skupiny nejen na sociálních sítích, kdy se brněnčtí... Eh, nacionalisté fotili s bouchačkama na Facebooku, že se hlásí do lovu na ryba. jo, tak ta situace byla kritická, i kdyby to Rusko neintervenovalo jak politicky, nebo nebyla tady zpráva BIS, jo, prostě jako tady politik v demokratický zem. A podívejme se na, co se děje v jiných zemích, kde byli zabiti politici, liberální politici, kvůli přesně takovýmhle emočním jako rozsvářkám. A tady do toho, ještě v danou chvíli ne, že jsou to nějaké skupiny na Facebooku. Prostě ty lidi čelejší kaně od ruská Číny. To mě přijde naprosto absurdní A my jsme řekli, jako je to nějaké rozhodnutí v rámci jejich zvolení, je to na území té obce, na území toho Ale města. A já teda povím, hlavně pravdě... za Zdeníka Řiba. Já třeba jako nechápu, proč... On se stává terčem, jako, ale jako trvalé, jo. Nedělal zahraniční politiku, rozhodl se udělat spolu se zastupitelem věc týkající se smlouvy, kterou má Praha jako partnerské město. Jo, a jako já. mě by zajímalo, který ty teda skupiny to na ty politiky směrují, protože to je nebezpečný v domácím prostředí, nehledě na to, že tam jsou ty intervence těch zahraničních zemí.
0: No, já, pa, já, pane, pane, pane vicepremiere, s, dovol, s dovolením... Uh, Ta situace opravdu je vážná. 1. května státní ruská agentura RIA Novosti právě přinesla text, který jasně naznačuje a vyhrožuje dál Ondřej Kolářovi a jde o státní agenturu, která jede státní politiku Ruské federace, že se bude muset bát, vycestovat kamkoliv, protože může být s přátelnými zeměmi Ruské federace vydán do Ruské federace právě kvůli trestnímu stíhání. Je toto přijatelné? Neměla by vláda reagovat razantněji na tyto Výhružovat.
3: Tady jsou teď dvě věci, které se míchají dohromady podle mého názoru. Jakákoliv země, která je nespokojená s tím, co se odehrává, může apelovat, může vyzývat, může intervenovat, ale nesmí, nesmí podotýkám vyhrožovat. To je nepřijatelné a opakovaně říkám, je úplně jedno, jestli je to Rusko, jestli je to Čína, Amerika, Německo, kdokoliv. A my si nesmíme nechat jakékoliv vyhrožování líbit. Tečka. Druhá věc je, že zase my nesmíme prostě panikařit a z, na základě spekulativních informací prostě v jednom článku, které prostě se na prostě už jak se prostě, utahuje smyčka, začít vypovídat velvě Musíme to prošetřit, musíme zjistit prostě, co zatím
0: je. ne, ale diplomaty. protože ten nejnovější text RIA Novosti, na to jsem se zeptal právě aktérů Ondřeje Koláře a Pavla Novotného, jak vnímají pokračující výhrušky oficiálních státních orgánů, tady jsou jejich slova.
2: To, co se objevilo včera, ve státní ruské agenduře Novosti, to člány, ale je to šokující Oni nám to vyhrožují že už se budeme bát na západě i na východě, e, co si to vůbec dovolil.
4: Toho já se teda opravdu nebojím. E, já předpokládám, že Evropská unie by vydávala e, své občany do Ruska, e, aby tam byly trestně stíhani za něco, co ani není trestní čin.
0: Není už vážné to, že sama Moskva považuje rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6 za trestný čin a, a vyhrožuje tady trestní. Já
3: znovu říkám, nesmíme připustit ani na minutu jakoukoliv výhrušku. Notabene prostě za politický názor. Já nejsem zrovna ve fanklubu pana Novotného, ale na druhou stranu on má nějaký politický názor, on ukonal nějaký akt, jsme ve svobodné zemi, on to udělat může, můžu s ním souhlasit nebo nesouhlasit, ale jako stát bezpečně musíme zamezit tomu, aby se prostě našim lidem vyhrožovalo za politické názory. Ale znovu říkám, stejně tak nesmíme dělat odvetná opatření na bázi prostě mediálních výstupů a je třeba prostě pracovat s fakty. To je jediné, o co, o co prostě já žádám a pracovat prostě věcně a racionálně a pokud možno méně ideologicky.
0: Ne, neměla by ale Česká republika ty diplomaty nebo toho diplomata, jestliže potvrzuje minister zahraničí, sdělení tajných služeb, tak neměla by Přinemenším jeho vypovědět, či další diplomaty, ta situace přece je vážná. Ne, neukazujeme
3: tím Rusku svoji vlastní slabost? Ne, pokud se to prokáže jednoznačně není jiné cestě. Musí to prokázat. To je jediné, co já, co já o, co, o co žádám. To znamená, nevycházet z médií, ale vycházet z faktu. Máme tady Media při,
0: přinášejí informace tiskového mluvčího VIS. Slyšeli jsme usnesení sněmovního i senátního. Sulase
3: sněmovní senátní výbor není v tom, podle mého názoru úplně ten relevantní jsou bezpečnostní služby a složky. A pokud ty dejí, jasná fakta, ta se prokážou, pak je to otázka několika hodin a ten člověk musí okamžitě z té republiky odejít. Pokud se neprokážou, tak samozřejmě nemůžeme dělat. Čili já volám po jediné věci. Pak byste
0: a... se tím ale na vládě měli zabývat,
3: protože je... Pokud, si... táně, pokud tam přijdou ty informace, já opakovaně říkám, je nemám, ale možná nejsem ten správný adresát, ale pokud je tam někdo už má a pokud se to prostě rozhodne vláda řešit v rámci režimu tajné nebo vyhrazeném, nepochybně o tom bude diskuze a pak to musí být naprosto spravedlivé.
0: Počítáte s tím, že se té problematice budete věnovat i v poslanecké sněmovně, byť jsme slyšeli premiéra Havlíčka, že považuje za důležitější tu exekutivní roli vlády, pane předsedo Filipe?
6: Já myslím, že se tím můžeme zabývat až na základě faktů. Protože zatím jsme tady slyšeli vyjádření tiskových mluvčí. Neslyšeli jsme zprávu o tom, jestli, co se odehrálo, jestli někdo takový přijel. Prosím vás, já, já zase spolehám na to, že naše bezpečnostní služby budou chránit naše občany a že, že budou dělat všechno pro to, aby jsme se tady cítili bezpečně. Já respektuji, že má někdo jiný názor. Také říkám odlišný názor, a říkám ho nahlas. Ale na druhou stranu musím říct, že opravdu my jsme, my jsme ti, kteří začali tady žel dělat v roce 75. výročí osobození od fašismu kroky, které spochybnují ty, kteří osobozali Československo. A jestli jsou to východní nebo západní generálové, tak maršál Koněv má nejvyšší státní vyznamenání Spojených států amerických, Velké Británie, Francie, Belgie, Československa, samozřejmě bývalého Sovětského svazu. A my spochybňujeme jeho, jeho aktivní roli v osvobození Československa. Já to považuji nikdo, mě za. Mě
0: to nikdo nespochybňuje ne, jeho
6: ne, ale roli. To přeci odstraní památinku. Historici Pojď. jasně říkají, že Pane, role... nechte mě jednou domluvit tu větu celou. Já jenom říkám, že přeci, ten krok, od... který tady udělali, byl v rozporu s mezinárodní smlouvou. A s, s, vzpomenete, se, vzpomenete si vzpomenete na tu které... otázku, jak zněla?
0: Ano. Tak, jak zněla?
6: Ano. Uh, jestli uh, jsem na straně uh, českých politiků... Ne, na to jsem se ptal před deseti no, minutami. No. Ale teď zněla otázka,
0: jak? na kterou mi odpovídáte tímto. Já vám
6: vám odpovídám na to, jestli to máme dělat sněmovně. Ano, jestli že bude zpráva zpravodajské služby, našich bezpečnostních složek, tak se tím můžeme zabývat. Ale opravdu se poslanecká sněla nebude zabývat nový nový články. Nezlobte se na mě, nebude. My jsme ústavní orgán a nebudeme skákat podle toho, jak noviny píšou.
0: No to nikdo po vás nechce, ale no, člověk ale... by očekával, že když ty informace novin potvrdí minister zahraničí, že aspoň,
6: ale jako minister zahraničí, se věcí... nemá, minister zahraničí zatím nemá žádnou zprávu bezpečnostní informační služby, ani vojenské spravodlivé služby. Jak to víte? Služby. No to by asi o tom hovořil.
0: On hovoří o tom, že ten diplomat přijel, to znamená potvrzuje ty informace... Proč kroutí to očima?
6: No, protože e, takovou informaci nemůžeme mít, protože to ty bezpečnostní složky ještě nevyšetřily snad. Jak, ne? jak to můžete vědět? No, protože to, to, co bylo napsáno v tom respektu, má tak vážné vady, jako v té logice bezpečnostních opatření, že to opravdu je spíš k smíchu. Tady máme tři
0: politiky, kteří jsou pod policejní ochranou Máme tady jednoho politika, kterému, když vycestuje do zpřátelé mé země s Ruskou federací, tak mu hrozí vydání a může být odsouzen v Ruské federaci a strávit část života v ruském vězení. A to jsou jenom věci
6: z No já nevím, jestli... To to nejsou fakta. Faktem je, že takový zákon Ruská federace přijala. Chová se přesně... To, tak, že jako tři se politiky, velmi...
0: demokraticky zvolené politiky této země, no? chrání policie České republiky. Jeden je na neznámém místě. To jsou věci, které jsou jenom z novin?
6: Tak je to jejich problém, když dělají politiku a jestli se bojí, tak ať ji nedělají. Já, mě taky bylo vyhrožováno mnohokrát a nikdy jsem se neschovával. Já se, já se svých názorů nebojím a postupu... Oni se schovávají, když jim to
0: doporučila policie.
6: Tak jim to doporučujá policia. Tak
0: nemají dělat politiku. Já, to je demokracie.
6: Já, to by, víte, kolikrát já bych se musel schovávat, když jsem dostal výhrušky, když, když jsem uh, adresátem uh, stalkingu.
0: Vám vyhrožovala Ruská federace trestním stíhání?
6: Vyhrožovaly i z České republiky. Uh, Vyhrožovaly mi ze zahraničí. Protože uh, mám nějaký politický názor. Já se Proti zase...
0: vám bylo někde zahájeno trestní stíhání v nějaké cizí zemi? ne. ne. Tak vidíte, tak nejste v situaci jako Ondřej Kolář. Když se podíváme na tu druhou výhrušku, chování čínské diplomacie a chování prezidentova kancléře probíral v týdnu sněmovní zahraniční výbor. Vrátil se k dokumentu z čínského velvyslanectví, který krátce před smrtí dostal na Pražském hradě bývalý předseda senátu Jaroslav Kubera
1: ten dokument vlastně přinesl pan předseda Kubera z oběda, z novoročního oběda s panem prezidentem a panem předsedou Vondráčkem z poslanecké sněmovny ale jak jestli mu tam na tom hradě dal někdo tady ho máš a podívej se co si myslí Čína jestli tam někde ležel na stole on si ho jenom sebral to ne, to nevíme
0: Jaroslav Kubera byl podle alespoň slov jeho rodiny před smrtí pod tlakem. Hrad dodnes důvod dokumentu nevysvětlil. Jak situaci vnímá vdova po Jaroslavu Kuberovi, Věra Kuberová? tady jsou její slova z rozhovoru pro pořad 168 hodin.
3: Každý máme právo na svoje myšlenky a tohleto se mi teda nelíbí, tak bych chtěla,
0: aby popravdu nelhali a byli upřímní k lidem i k nám v podstatě, protože do dneška jako nevím, co si mám o, to, o čem myslet. Nevím, jestli to je vina pana prezidenta, nebo jestli někdo za ním stojí, ale hrozně mi to mrzí. Řekla České televizi manželka po Jaroslavu Kuberovi. Chybí vám vysvětlení Pražského hradu a teď narážím pane vicepremiére na chování prezidentova kancléře, který odmítl přijít na jednání sněmovního zahraničního výboru.
3: Já nevím úplně, co dočinění by s tím měl mít úplně pražský hrad. tady. Je podstatné to, že bylo z mého pohledu naprosto nevybíravě zasíláno, nebo zasílána pošta prostě od čínského velvyslance. Zřejmě to bylo čínského velvyslance panu, panu předsedovi Kuberovi, což si myslím, že bylo za absolutní hranou A obecně bych řekl, že čínský velvyslanec v České republice činí celou řadu kroků, které jsou velmi, velmi diskutabilní. Já rozumím tomu, že každý hájí zájmy své země, ale myslím si, že to musí mít prostě nějakou úroveň, musí to být prostě nějaké diplomatické notě, ale tady se několikrát projevilo to, že čínský vladveslanec prostě je už za hranou toho, co je běžná diplomacie a jsem přesvědčen, že to bylo skutečně ne nešťastné, ale bylo to prostě z mého pohledu i diplomaticky špatně. Ale úplně... když, na
0: to, když na to přistupují státní orgány České republiky a prezidentův kancleř se stává pošťákem těchto prohlášení, protože to Vratislav Minář nepopřel?
3: Já nevím, jaká tam byla role pana pana, pana kancléře a přiznám se, že vůbec jako jsem to nesledoval z úrovně Pražského hradu. Já jsem to sledoval z úrovně prostě Číny. Z úrovně toho, že pan předseda Kubera se rozhodnul vycestovat na Tajván. Čína proti tomu protestovala. Dobře, jako stát samozřejmě to činit může, na to má právo, ale musí používat nějaké prostě normální prostředky a musí používat prostě standardní diplomatické cesty. Nesmí to být, a jsme opět u, to, u toho, co jsme se bavili před deseti minuty, ani náznakem jakoukoliv výhruškou. Prostě tečka. My jsme sou governi země, která si bude rozhodovat o tom, co bude dělat, jak bude dělat jsme, ještě bude země? jsme a nepochybuji o tom.
0: A jsme ještě parlamentní demokracie?
3: Jsme parlamentní demokracie, taky proto prostě o tom ta diskuze, diskuze. Je. Já tím chci jenom říct, že můžem souhlasit více či méně, jestli je cesta na Tajvan správná nebo není správná, jestli tam ústavní činitel má jezdit nebo ne, protože jim tam třeba evropský ústavní činitel nejezdí, ale na druhou stranu, pokud se prostě rozhodneme a on se rozhodne, že tam pojede, potom je to prostě jeho svobodné rozhodnutí, nikdo mu v tom nemůže bránit. A popravit řečeno, třetí země už vůbec ne. To znamená, opět v tom prostě nikdo nesmí zasahovat prostě do naší suverenity, jakkoliv se to někomu nemusí líbit. Když jsme u právě toho, zda jsme parlamentní demokracii, tak budu citovat z dopisu
0: Vratislava Mináře, kanceláře, kanceláře prezidenta republiky, který členům zahraničního výboru poslanecké sněmovny v týdnu zkázal. Cituji. Postup zahraničního výboru je natolik nekorektní, že mě vede k závěru neakceptovat žádost, abych se spolu s ředitelem odboru zahraničního kanceláře prezidenta republiky schůze zahraničního výboru dne 30. dubna 2020 zúčastnil. Pokud jde o žádost o předložení originálu korespondence, kterou kancelář prezidenta republiky obdržela od Velvyslanství Čínské lidové republiky, vyvolává tato žádost dojem, že se zahraniční výbor snaží činnost tohoto velvyslanství kontrolovat, což mu nepochybně nepřísluší. A proto nevidím důvod této žádosti vyhovět. Konec citátu. Tak jsme, pane předsedo Bartoši, stále ještě parlamentní demokracii, když tady subalterní no respektive úřední kanceláře prezidenta republiky odmítá vyhovět sněmovnímu zahraničení. To
2: mě tato pardon, hra těch mocných nedotknutelných lidí, zejména okolí hradu, jako zaráží. Já jsem se ptal dopisem, velmi korektním dopisem, Pana prezidenta na misi, pana mináře, pana Nejedlého, která probíhala předtím, mise do Číny, jaký byl její účel, k čemu tam došlo, tak. Lidé okolo prezidenta jsou prý kompetentní k tomu takovéto řekněme, diplomatické cesty, aniž by se řeklo, o čem ty cesty jsou dělat. Zároveň požádali sněmovní orgán o to, aby ti to lidé vypovídal nebo přišli na zasedání tohoto orgánu, tak najednou to je problém. Takže taková ta hra, jako, když se nám to hodí, tak, tak je to nejvyšší úředník na když se nám to nehodí, tak vlastně je to z téměř kromá.
0: Co by teď měla sněmovna dělat dál? Fětku, do... kdy kancler odmítne komunikovat se zahraničním výborem poslanecké sněmování.
2: No tak za, za, za provoz, provoz hradu je pan kancler odpovědný za tu agendu, která se toho týká. Já si myslím, že by on měl přehodnotit toto své pozvání. Já nevím, jestli sněmovní, sněmovní organy mají nějaký vyšší nebo silnější způsob, jak toho člověka vyzvat. Vidíme, že účastnice i na jednání třeba kontrolní komise flagrantně odmítali i lidé, kteří byli pozváni a tam ta povinnost je zcela jasná. A mě tedy, a tady mluvila paní manželka zesnulého pana Kubery, jako já jsem viděl některé její další vyjádření a ona třeba jako stále poptává zprávu z patologie a další informace, jako ten případ je velmi tragický a mě to mě toto vlastně zaráží už od toho momentu, jako komunikace Číny vůči i třeba nepolitickým subjektům v České republice. Jako já jsem se do toho prvního nějakého, kdy jsem viděl, jak silná je ta konfrontace, dostal ve sněmovně, když za mnou tenkrát přišel pan ředitel Pražské filharmonie a říkal, pane Bartoši, mě tady přistálo na stůl dopis od čínského velvyslanectví, že když tady se nezřekneme politiky primátora Ryba, tak nám zruší tady toto. Jako, ale ptám se znovu, a, jak,
0: jak, a by, když jak vidíte, by jste vy, jako volení zástupci lidu, v poslanecké sněmovně a měli byste... Já si
2: myslím, že ten krok je bohužel, a já jsem nebyl úplně zpočátku přítelem, aby vznikla speciální sněmovní komise, která se, ať se bude nazývat čelení hybridním hrozbám, nebo skutečně na vliv zahraničních mocností na území České republiky. Ale pokud komise, pokud výbor sněmovny jako takový, nemá teda evidentně tu sílu dostat člověka, aby jí sdělil nějaké informace, skutečně může být cesta vzniku komise, která se tím bude zabývat. Protože to není jenom otázka. A ten bod, ten bod má poslanecké Ten ním, bod, to už, to už bylo navrženo dávno. My když se bavíme o té Číně, jako není to ani půl roku, co probíhala ta velká kauza, kdy se zde platili dokonce redaktoři některých médií skrze agenturu a přes tedy Home Credit a PPF, aby vytvářeli pozitivní obraz o Číně, což teda znamenalo brýfovat redaktory, jak to mají natřít třeba panu senátorovi Fischerovi, který tady... Myslím, že před chvílí vystupoval. Jako ta situace je skutečně tristní a, a to, že si ta hradní politika v prakticky dělá, co chce, nic pro ně neplatí. Takže to přiznáváte, taky, že jste bezmocní v poslanecké
0: sněmovně, protože kancleř pro vě... je nad zákonem a viděli jsme to i u... Já
2: jsem psal dopis třeba panu prezidentovi ohledně té, té slavné cesty toho TRIA do Číny. Čekal jsem, že aspoň tedy rámcově k tomu dostanu nějakou odpověď. Je to zhruba měsíců jsem nedostal. A já si skutečně myslím, pokud tedy je takováhle nevůle komunikovat se sněmovnou, měla by vzniknout komise, která se bude zabývat ne pouze hybridními hrozbami a nějakými servery a kampaněmi v období voleb, ale bude skutečně nějakým způsobem vyhodnocovat třeba tyto tlaky na politiky, které jsou dělané, což je tato forma a na pana Kuberu to evidentně byl přímý tlak, a silný přímý tlak, tak a bude vyhodnocovat i takovéto věci, protože tady není žádný jiný krok, který může být udělat, nebo potom je to otázka nějakého orgánu činné v trestních řízeních, pokud to překročí nějakou míru až my, do těch výhrů. Že? My když si
0: můžeme a poslechneme si vyjádření předsedy zahraničního výboru poslanecké sněmovny Ondřeje Veselého, který k postupu šefa kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mináře v rozhovoru pro Českou televizi pronáší tato slova.
6: Naprosto razantně jsme odmítli to, že hodnotí naši práci, je to úředník a tomu nepřísluší hodnotit práci orgánů poslanecké sněmovny a skonstatovali jsme jednoznačně, že se chová naprosto v tomto směru nepřístojně, dehonestuje tu celou tu kauzu, zásadní skutečnosti, které se ty kauzy týkají.
0: Pane předsedo Filipe, je ten postup kancléře, mináře vůči poslanecké sněmovně adekvátní?
6: Já být předsedou výboru, tak si to vyřídím, takže by na ten výbor přišel. Já jsem jak byste, byl... Jak byste si no, Jste ho udělal, tam nechal přivést já, policii? Já bych nebo? udělal usnesení a pokud by, pokud by nevyhověl tak samozřejmě jsou další metody, jakým způsobem ho přimět. K tomuto tady říká pan předseda Bartoš správně, že si někteří dovolili nepřijít ani na na vyšetřovací komisy, přestože byli předvoláni a ten další krok, to znamená předvedení, nebyl, nebyl proveden jako předsedou komise vyšetřovací. To už je druhá věc, jestli, jestli do, jdete do důsledku. Já jsem s předsedou Kuberou byl na Čínském Novém roku. Z jedné strany seděl van Kuber a s ženou vyslanec, z druhé strany nejsem seděl já a vedle mě se myslím, paní kolegyně Válková, jako za sněmovnu. Byl jsem tam, bavili jsme se normálně i s velmi čínské republiky a já jsem mu říkal, že suverénní stát jezdí nejdřív do hlavního města. Jestli chce navštívit Tajvan, tak ať jede nejdřív do Pekinu a pak teprve někam jinam, protože to je znak právě nesuverenity jezdit do uh, provincie, protože Tajwan, jak víme, není uznaným státem OSN. Takže uh, ta logická úvaha od Suverenního státu, když chci něco navštívit, je, že jdu nejdřív do hlavního města toho státu, který, uh, který je uh, nejen tím uh, státem OSN, ale on je i jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti, to znamená, je na něj za prvé kladen vyšší nárok a za druhé má vyšší pravomoci. Těch států stálých členů je pět, Spojené státy Americké, Ruské federace, Čínská lidová republika, Francie a Anglie. Málo si to připomínáme, protože tyto státy samozřejmě často rozhodují o o věcech, které se dějí i v zahraničí. A e, proto jsem zač, začínal tím, co to je chování suverénního státu. My si nejdřív musíme vždycky začít u toho, jestli postupem my podle těch našich mezinárodně právních závazků, podle našich zákonů a potom říkat, ne, 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 my jsme postupovali správně, e, my od vás chceme stejně e, z mezinárodní politiky ohled na to, že my jsme suverénní stát a máme takové a takové zájmy. Postupoval v té věci správně a suverénně Vratislav Minář? Já, já bych si, fakt bych to nepřipustil, aby nepřišel na ten výbor. Věřte mi, dě, když jsem dělal předsedu kontrolního výboru sněmovny, vypořádal jsem si i s tím, když nechtěl přijít eh, prez, je pohrdání, prezident, prezident. Je jeho pohrdání, je
0: jeho chování pohrdáním poslaneckou sněmovnou?
6: Já bych to tak vnímal, já bych si to prostě nenechal líbit. A Sněmovna by se měla tou věcí dál zabít. Já si myslím, že výbor má pořád ještě šen- možnosti podle zákona věnacím řádu přijmout usnesení a přimět pana vedoucího kanceláře prezidenta republiky, aby přišel na to jedná. Pane A To mě je
3: zajímavá jedna věc. Všechny ty velmoce Ruskočí Na ostatní velké další země prostě vždycky mají tendenci se chovat někdy trošku predátorsky. A tam je vždycky hrozně důležité, jak na to reagují jednotlivé země. My musíme být sebevědomí, musíme být dostatečně tvrdí, my musíme se nebát říct prostě naš názor A nesmíme hrát tu politiku čistě jenom takovou, že prostě každého budeme pouze vzývat. To prostě v tomhle tom jednoznačně to sebvědomí na té naší straně musí být a je úplně jedno. Ale to...
0: ukazuje se v současnosti, že se právě těm dvěma východním velmocem tak chováme a proto si mohou vůči eh, našim. Myslím,
3: myslím, že úplně, myslím, že úplně, myslím, že úplně ne. Ale já jsem se třeba bavil s čínským velveslancem, eh, protože my jsme jasně deklarovali, že respektujeme, ty, respektujeme politiku jedné Číny, stejně jako Evropská unie. To znamená, o tom není nejmenší pochyb. A, eh, Česká vláda prostě, stejně tak jako český prezident, prostě jich jsou reprezentanty země a respektují to. Já jsem mu to říkal čínským mluvě. On mi říkal, no dobře, ale on to nerespektuje třeba pan primátor hřib, tak s tím něco dělat. Já jsem říkal, my s tím dělat nebudeme nic, protože prostě my jsme v demokratické zemi. On si může říct, co chce. Čímž ale nehájím kroky pana primátora hřiba podle mého názoru, se chovaly prostě v Praze jako slon v porcelánu a ty dlouho budované, dobré, obchodní, kulturní a jiné vztahy prostě zbytečně eh, emociálně prostě vyštěvily tak, že skutečně padly. Takže ona a vždycky samozřejmě třeba to vidět z toho druhého úhlu pohledu. Já s tím jako
2: úplně nesouhlasím, tak hlavně ty vztahy jsou ve finále biznis. A vy můžete, můžete být ticho, můžete někde nakupovat, jo? A tím pádem do toho nezavlákáte tu politickou jakoby rovinu. Některé země to tak dělají, pak jsou země, které mají tendence třeba příliš glorifikovat toho svého partnera, protože si myslí, že pak dostanou nějaké lepší ceny. To se všechno děje. K té Praze ke Rybovi. Předchozí koalice v Praze s paní Krnáčovou do smlouvy, což není standardem mezinárodních smluv, dala nějakou větu. Logicky lidé, a opozice tenkrát byla proti. Cíly se vyměnily, byli zvoleni politici, jejichž názor byl, že tato věta tam nemá být, protože v jenom typu smluv také nejsou takovéto takové klauzule s přesahem, řekněme, až politickým. A tu větu odstranilo. To bylo celé, co se stalo. Jo, Ještě to teda schválilo zastupitelstvo. To je celé, co se stalo. Já chápu, že můžou být na věc různé názory. Volby vydestilují ty strany, které ty názory se lidem líbí v danou chvíli nejvíc. Ty se staví koalici a pak prostě jednej. Já si myslím, že to je celá legitimní. předsedo. jak vidím, pane když vypadáte?
0: Je pro nás 14x významnějším obchodním partnerem než, než, než Čína podle dat České národní banky? Ale
3: nepozor, jenom, já to upřesním, jo. hned jenom technická. My z Číny dovezeme za 500 miliard korun v ročně, vyvezeme tam za 55 miliard korun a to, co říkáte, je dáno pouze mírou investic. A jinak investic ale jinak z hlediska obchodního partnerství je Čína tím objemem na druhém místě. Ale ti
0: přímí investoři jsou pro nás důležití. Ano, přímí investoři
3: jsou, ale, ale, ale celkový obchodní vztah je Čína druhá největší po Německu, ale je to samozřejmě dáno tím gigantickým nákupem. No a to je se...
0: právě otázkou, když se podíváme na o to, zda ne. dampované věci z Číny no. nepomohly zničit i naše národní hospodářství v 90. po 90. letech. Musíme vědět obou straním, že samozřejmě, když
3: někdo nakupuje, Mluvíš tak to je levné tak... a
0: dampované, pane předsedo.
6: Ale jako se v, v 90. my na... jsme nakupovali hlavně z Číny. Nezačali jsme.
3: Aha, se. Ale až ku příkladu, někdy...
0: ku příkladu, ku příkladu uh, zemědělské produkty,
3: uh, česnek. Číno. Máte pravdu vlastně. nikdo není nadšený z toho, že naše stále. výroba
0: západ si z Číny, uh, nejlevnější fabriku ale naše, svého naše, luxusu.
3: Naše vcaldo s Čínou je desetinásobně v náš. V náš to znamená, prostě. Samozřejmě to se nám nelíbí. Se... Ale pozor zase nemůžeme prostě šmahem říct, že firmy, které sem dováží za 500 miliard prostě v tuhle tu chvíli, prostě by měly to znamená, to je celosvětový trend. Čína je samozřejmě nejsilnějším světovým exportem. Já jsem jen, a jen jsem a
0: dodával data k tomu, že jde, no a teď, že jde o biznis. No Pro nás bych, nevýhodný. A teď podíváme bych, se na investice. Teď
2: já bych řekl k tomu ještě to B. Jo? A pokud tady na jednu stranu pan minister Havlíček říká to je suverenitě, o oh, by to skutečně jakoby reálně platilo, jo? tak prostě v té suverenitě nemá být ta servilita. Jo? A já si myslím, že Praha je suverénní město v těch městech v Evropě, v těch hlavních často vítězí ty liberální sily oproti, řekněme, tem tradičním nebo konzervativním nebo nějakým, řekněme, zatíženou tou historickou, vzlížíme buď to k těm nebo k těm. A i v této věci je to přece míra té férovosti. Jsme-li obchodními partnery, tak když prostě někde něco nakoupíme a teď se dostanu k té kauze, nebo respektive k dovozu těch zdravotních pomůcek, které hold jinde koupit v danou chvíli nešly, tak proč to jako, proč je to ověnčeno vítá vládní suita? všichni ministři se musí vyfotit, když děláme normálně biznis se zdravotními pomůckami v tu dobu s čínským partnerem, kde se, já si myslím, že tohleto, to, jak jsme suverení, jsme si už desetkrát v té propagandě jako vyslechli a, a odsloužili, což mě velmi mrzí. A ještě k té jednotné politice. Když se podíváte na poslední co dva roky, i předchozí, předchozí volební období pana prezidenta Zemana, tak Česká republika má asi tak tři zahraniční politiky. Oficiální vládní, ta je taková lehce diplomatická, pak si to tam vyšívá premiér, jak chce, kdy chce, tu se vyfotí s diktátorem, tu podpoří Erduana v invazi do Sýrie. A pak je tady politika hradu. A mě by zajímalo, jestli tady pan předseda Filip, nebo, nebo tady i pan ministrán je tady za tu vládu, takže já to na něj nechci házet, to není úplně jeho zodpovědnost. Jo, aby takhle o té, o té jednotné politice a kdo si někdo chová jako slon v porcelánu, mm-hmm jak to kriticky by vystupovali, když pan premiér Babiš udělá nějaký selfiečkový fopa na Facebooku a vyfotí se s nějakým diktátorem. Nebo když pan prezident Zeman přiletí někam na návštěvu a úplně tam popře standardní pozici České republiky, ať už je to ve vztahu třeba k Srbsku ke Kosovu nebo v jiných případech, což se reálně děje. Vždycky jsou to plná média. A teď se ty... Co teď to kritizují ve vztahu ke komunálním politikům, tak jsou plní, plní pochopení, že se to prostě
3: je teď mnoho informací, ta suverenita, o které jste mluvil, ano, ale taky tomu musím podložit nějakou chytrostí, nějakou takností, tak ta suverenita v rámci Prahy nás dneska stála. Vztahy, které se tady budovaly téměř 20 let, ty vztahy nebyly špatné a nebyly ideologické, nebyly politické, byly kulturní, byly biznisové, byly férový, byly dobrý. jsme dneska jedna z mála metropolí, která dneska ten vztah s nemá, což je škoda. A co se týká té vládní a prezidentské politiky, já nejsem ten ale mohu potvrdit to, že po mnoha letech je tady dneska souhlad v tom, co říká prezident, co říká vláda, aspoň v té většině, to znamená, nejsou tam ty ataky toho charakteru, že něco úplně jiného říkal prezident, něco úplně jiného vláda a něco úplně jiného říkal minister ten, či onen. to znamená, dneska je to naopak dost sjednocené.
6: Tak,
0: Závěrečné téma. Vládní sliby jsou jen mlhou. Podle podnikatelů se vláda ohání stovkami miliard korun na pomoc těm, které zasáhla koronavirá krize, ale skutečnost je jiná. Rozdělování pomoci vázne velká část podnikatelů si stěžuje, že na ní nedosáhnou. Do úběrového programu COVID-1 přijala Českomoravská záruční a rozvojová banka 3200 žádostí. V programu je 1 miliarda korun. Většina žádostí však byla zamítnuta
6: žádná ani zpětná vazba. Včera přišla první z covidu jedničky zamítavá s takovým obecným, jenom že jsme nesplnili kritéria.
3: Já jsem byl hned v 8 připraven. Bohužel jsem na poslední chvíli zjistil, že máme chybu v jedné příloze, a než se mi stačilo vyměnit,
6: tak ten program skončil. Žádali jsme samozřejmě o covid 1, který jsme nestihli, který byl vyčerpán během tří dnů. Pak jsme čekali na covid 2, na, na velkou spásu, ale... Přesto, že jsme to dělali spolu s účetní, která je profesionální daňová účetní, tak nám bylo řečeno, že nesplňujeme podmínky covidu 2 a tím jsme vlastně v situaci, kdy jsme bez prostředků.
0: Pane předsedo Filipe, jste spokojen s tím, jak vlád distribuuje pomoc postiženým podnikatelům v rámci těch jednotlivých programů?
6: Tak s některým programy jsme spokojeni, s některými ne, to už tak bývá to převažuje spokojenost či spokojenost no takhle, pokud jde o hodnocení české vlády tak já myslím že každý kdo je soudný tak ví že česká vláda má mnohem lepší výsledky než vlády okolních zemí to bychom neměli jak si počet mrtvých Slovensko na přepočet obyvatel má nižší počet mrtvých na milion obyvatel no, já, já to říkám že, říkáte že o že má... sousedních zemích tak ano, to tak... je Německo Polsko Rakousko Rakousko Německo ty mají tolik mrtvých v Německu za den co my máme za dva měsíce ale Oni mají také větší počet obyvatel. Ano, představte si, že to přepočítávám všechno na, sto, na 100 000 obyvatel, takže najůř jsme na tom na Domašlicku, kde máme, kde máme 520 lidí na, na 100 000 obyvatel. Je tam je to nemocnost, jako je například ve Francii a podobně. A teď spokojenost distribucí té pomoci. Pokud je o tu pomoc, tak samozřejmě my jsme spokojeni s tím, jak zafungovalo to zajištění dětí, to znamená ošetřovné, které bylo, když se zavřely školy. Pokud šlo o covid jedna, ten se nepovedl, ale myslím si, že vláda reagovala tím tím druhým. Pan ministr si to jistě obhájí sám, já nejsem ten, který by to měl obhajovat. Na druhou stranu je evidentní, že ty věci, které se tady odehrávají, jsou svým způsobem krokem, kdy může českou ekonomiku ovládnout někdo, kdo si koupí naše dluhopisy. My jsme potom hlasovali pro zvýšení toho deficitu, protože chceme, aby české podniky přežily, aby byly konkurenceschopné i dále, i když někteří jsou svým způsobem si těmi, kteří, kteří říkají, že nemají žádné rezervy a ty rezervy tady v těch podnicích jsou, já jsem hovořil s několika podnikateli v té nejzatíženější oblasti, to znamená turistickém ruchu, který byl opravdu zatížen. Podívejte se na Krumlov, kde nikdo není, kde chybí tady v Praze a podobně. Na druhou stranu jsou podniky, které evidentně tu, tu svoji rezervu mají a když měli zavřít restauraci, tak ji rekonstruují a říkají, ano, až se ty věci uvolní, já budu mít hotová, budu moct přijímat nové restauraci. takže vy tak počítáte s
0: tím, neko... že ku příkladu
6: podpoříte ty další kroky, o kterých se v pondělí
0: chystá jednat vláda, my to znamená třetinové my, zaplacení nájemného? A my
6: podobně. vždycky diskutujeme s vládou nad konkrétním textem zákona, neděláme žádný biankošek, někdy se to jeví, že děláme drahoty, ale není to tak, protože a myslím, že mě znáte dost dobře na to, abyste věděl, že dokud si to nepřečtu, tak závěrečné, závěrečné stanovisko neřeknu. Ale, ale to, že vláda po
0: měsíci poté, co to navrhovala opozice v poslanecké sněmovně, chce spolufinancovat... Víte, naj... víte,
6: já některé strany opozice chtěli tu, tu zvýšit to, tu zvýšit ono, a potom nebyli ochotní zvednout ruku pro, pro zvýšení toho deficitu. A když už, když už měli tu touhu říct, tohle to máte rád navíc, tohle to máte rád navíc, tak taky musím říct, kolik to stojí. A jestliže potom nezvednu tu ruku, tak ty, ty návrhy jsou populistické, to mi nikdo nevymluví, je to nesmysl. A ne, nerád tady, jak si... Na pana,
0: ne, Bart- ne, i ne, na pana předsedu ne, Nerad Bart- tady že? chválím
6: jiné politické strany, ale když už teda například KDU ČSL navrhla nějaké opatření, tak potom tu ruku zvedla pro ten zvýšený deficit, protože si uvědomovala, kolik stojí ta, ta, to konkrétní opatření, které po vládě chce, to ostatní strany neudělá. A byli fakt směšní. Pane předsedo Bartoši.
2: A jsme navrhovali dokonce tam navýšení toho deficitu ze specifickým účelem na kompenzaci asi o 20 miliard. Já chci říct jednu věc a mrzí mě, že ty věci nejdou tak rychle, jak by měly. Jestli ta pomoc má fungovat, tak má být rychlá, plošná a jednoduchá.
6: Plošná a nemůže se, být.
2: Ale tak do toho problému se dostali všichni.
0: Není do toho, to pro, pravda. Pane, pane,
2: pane uh, ten problém je takový, že některé skupiny doteď čekají na peníze a ta krize zasáhla. O kterých udělal, skupinách?
0: Ano, mluvíte.
2: Jsou to lidé, kteří jsou to SROčka, který mají třeba jedno nebo dva zaměstnance funkční. V těch některých parametrech jsou to stále DPP, pan ministr Havlíček říkal, že ty SROčka teda ještě domyslej. Tak já doufám, že v tom pondělním balíčku bude nějaká kompenzace SRO. Já jsem se díval na celkovou dobu programů. Jsme asi tak o pět týdnů, respektive třikrát pomalejší v té pomoci. A já si myslím, že se mělo od začátku My jsme to navrhovala spoustu věcí. Vláda udělala sama od sebe nebo, nebo je navrhla sama. Ten antivirus sice s jinými parametry se pak opravil, ale to je jediná, jediná věc, která zafungovala pro ty zaměstnavatele a ta 25 dvacítka ve finále nějakým způsobem. Ale spousta věcí nezafungovala. A ta ekonomika, aby jsme ji mohli lehce nakopnout, tak se nesmějí pobourat ty hlavní pilíře. To je první, je ta zaměstnanost. To se nějak si daří tím, tím kurzarbeitem. Druhá, jsou ty nájemní vztahy protože ty firmy někde fungují. A já musím říct, že skutečně před měsícem a něco, když se pojednával první kompenzační balíček, tak jsme chtěli po vládě, a byla i třeba podmínka prodloužení nouzového stavu, aby předvedla nějaké schéma. My jsme byli docela razantní, tam se navrhovalo asi 80 ale vláda to mohla snížit. Když se měsíc potom jednalo o prodloužení kompenzací, tak jsme byli snad ochotní v tom návrhu jít až na 20 pro částečně uzavřené a 40%, myslím, že to byl ten nejnižší návrh, pro ty, který teda mají už měsíc a půl zavřeno. A teď teprve se s tím přichází. A třetí věc, to je ta obchodní část, takže Nájemní vazby, zaměstnanecké vazby a obchodní. A tam si myslím, že doufám, že ten další COVID, jestli nějaký přijde, už bude parametricky nastaven lépe, než pro ty, kdo si to uměli vyběhat v těch bankách. Protože reálně, co se stalo, když vám ten biznis tak nějak jako jede, tak vám ta banka tu půjčku dala a vy jste si mohl šáhnout na ten COVID-2 třeba. A když jste tam přišel jako hospodský a řekl jste... No já bych potřeboval tady půjčku na, na, na COVID, jestli do toho se mnou ta banka půjde, protože ty peníze jsou záruky státu, to nejsou peníze, které by stát poslal těm firmám. Tak oni řekli, no, ať vy máte obrativ naprosto teď, ještě po dlouhou dobu neperspektivním odvětví, jako, sorry, nic vám nedáme. Jo. Takže fakt jsou skupiny, které nefály si, neplatí na ně, sami se zaměstnávají ještě v SRO hospodský. A tam protože, doufáte, že v pondělí vláda dům, tento dluh napraví. Já, já doufám, že tady to tomu, se to ještě pohne a že se to ještě pohne k těm DPP, si sice dosáhly po aší intervenci na ošetřovné, ale nedosáhly na ty peníze v no, jestli... nižším míře. <kohem>
3: dosáhnou
0: na ně pane promi.
3: dosáhnou. Já to vezmu postupně, tak jak to zde padalo. To zdravotně ekonomická opatření, aby jsme teda porovnávali srovnatelné země, díky důslednosti a rychlosti Česká republika Belgie. 7700 u nás infikovaných v Belgii, která došlo po pomalej 50 000. 245 u nás umrtí v Belgii, 8000 úmrtí, 7800 přesně. Takže jasné, že ta ekonomicko, ale hlavně teda zdravotně Zdíme. ekonomická opatření ta ekonomika šla zatím, zafungovala velmi dobře. A teď ty opatření k těm podnikatelům. Já rozumím tomu, že je někdo netrpělivý a musím se omluvit za to, když jsme někde něco vyplatili pozdě. Ale uvědomme si jednu věc. 1,5 milionu podnikatelů obsloužit během měsíce je něco gigantického. To tady nikdy historicky nebylo. A pojďme to vzít postupně. Antivirus, aby jsme se dívali na čísla. 94% žádostí je vyřízeno ve smyslu podepsaných dohod. To znamená, uh, přišlo 47 tisíc žádostí, 94 z nich podepsáno, což je 80 kompenzace mzdy, a případně 60 uh, Za další 25, skvělý program, 454 tisíc předmělné ministerstvo financí žádostí, 414 tisíc je proplaceno, neuvěřitelná práce finanční zprávy, 10 miliard korun odešlo. Uh, ošetřovné jak ve smyslu zaměstnancům vypořádáno, tak ve smyslu osoby samostatní výděličně činné. Tam jsme na 90% toho, co všechno dorazilo, respektive, pardon, ne, co dorazilo, to, co bylo schválen, abych byl přesný, to, co bylo schválen. Teď covid, to jsou ty zároky, které jsou. Ano, covid jednička, pouze miliarda, protože to byl rychlý program jaké se rychlé pomoci, bezúročný, tím, že se tam přihlásilo obrovské množství firm, které neměly šanci to nikdy získat. Opravdu to byly firmy, které by to nesplatili, tak se udělala pouze miliarda a okamžitě se přišlo na COVID-2. A teď důležitá informace.
0: Česko, ty ročka a ještě, pondělí.
3: Ještě záruční banka standardně dělá jednu miliardu záruk měsíčně. Nám se podařilo v dubnu udělat 9 miliard záruk, devíti násobně víc. Ano, ještě nejsme úplně na plném počtu, ale odvádí dobrou práci, jedou 24 hodin denně. Ale pravda je to, co říkal pan Bartoš, tady na to pozor. Je to práce bank, které principiálně nejdřív schválí ten úvěr a ten uh, instrument čemu zare je pouze do zajištění. Ale teď pozor, z těch 7 miliard korun, respektive ono bylo 9, ale něco bylo v covidu dvojce, tak ze 7 miliard korun schválených úvěrů přes banky, banky zatím profinancovaly jenom 5,5 miliardy. To znamená, ty banky to nestíhají ještě ještě financovat. Takže tady je třeba vidět tu spolupráci, která v tom je. Co se týká nájemného v pondělí vládu a připravím režim 50%, 30%, 20%, 50% dá stát, 30% pronajímatel, 20% nájemce. Ano, diskutovali jsme třetinu, 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 také jsem to měl i projednáno s některými členy vlády, s panem premiérem. Nakonec, když vidíme, že by těch 50% bylo pouze o miliardu více, uznávám, že miliarda je hodně, ale na druhou stranu těm nájemcům by to nesmírně pomohlo, takže půjdu s respektem na vládu s tím a pokusím se, aby se to posunulo až na 50%. Takže se poručí,
0: podaříte ještě přesvědčit vládu, aby to bylo i. 50 pro. Uvidíme,
3: jaká ta diskuze. bude. SROčka v pondělí na vládu bude to zákonným způsobem přes Ministerstvo financí, DPPDPČ, Rovněž vyřízeno přes Ministerstvo práce a sociálních věcí. K tomu odklady odvodu v bank, odklady odvodu na finanční správě, odklady odvodu nájemného. Není dneska ve střední Evropě širší program podpory podnikatelů, než máme v České republice. Padají na to 100 miliardy korun. Takže i,
0: i majitele SRO na všechny ty pomoci dosáhnou... Ano.
3: Ano, i majitele SRO budou tam uh, jeden nebo jedno, dva. Případně ještě máme v návrhu, že tam budou. věřím, že to v pondělí uh, dopadne, ale paní ministrině financí to má perfektně připravené s paní ministriní pro místní rozvoj, uh, že by to bylo i pro rodinné firmy, které chceme cíleně podpořit. To znamená, když tam budou třeba tři vlastníci a bude to rodina, že máme program rodinného podnikání v rámci vlády, tak bychom to do toho rovněž dali.
0: Děkuji třem hostům. O, o, předpokládám, že ten návrh. Pod, podpořít, ještě, jen, nebo podpořím, ne? Já mám
2: jenom otázku a to je strašně důležité vyjednat. Prosím vás, vydefinujme přesně, co to znamená měli zavřeno, protože spousta provozoven měla to třeba okýnko v tí kde točili to pivo, mělo 10, aby ho nevylili, 10 obratů, Takže nefungovali, aby z toho nevypadli z toho, protože nájem platili. Nevypadnou je to, z toho. Je to, je to zásadní otázka okýnková prodej. Bude to, je to je to důležitá
3: zpráva. Všichni ti, kteří byli vládním nařízením takzvaně odstaveni a musí platit nájemné, tak na ně to bude vztahovat, nehledě na to, jestli dělal e-shop nebo jestli prostě měl okno. A
0: vy budete chtít tu širší varianta 50%. A my budeme,
3: já, miliardu já přijdu, navíc. jak říkám, nemám to projednáno na vládě, to přiznávám, zatím mám dojednáno třetinu, 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 ale o víkendu jsem počítal, počítal se svými kolegy a došlo nám to, že by to bylo o miliardu navíc, takže pokusím se na vládě přijít s řešením 50% 30-20.
0: Karel Havlíček, Ivan Bartoš a bojtě Filip, děkuji vám za tuto zajímavou diskuzi. Děkuji. Děkuji. Pozpravu, si na Spravodajskou 4 20. Koučíme se s diváky jedničky. Pokračujeme po stručných zprávách na 424, 24 O chuti moci, síle práva v diskuzi předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého, ústavního právníka Jana Kysely a politologa Lukáše Macka. Pokračujeme po zprávách na 424. 24 na správné adrese. Tady je Spravodajská dnička v zemi, tady je 424. 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Tady se ukázalo, že prostě vláda nejednala v souladu se zákonem, že překračovala zákon. Zákon mi platí v této zemi naštěstí pro každého. Kde vládne právo? A kdo vládne právem? Diskuze předsedy Ústavního soudu Pavla Richeckého, Ústavního právníka Jana Kysely a politologa, ředitele Sianzpo v Dijonu Lukáše
3: Mack Vláda zakazuje občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky, vycestovat z území České republiky.
0: Uzavřené hranice. Proč se stalo Česko unikátem v zákazu opustit zemi? Kam sahá moc státu a jak chutná? A proč moc státu chutná i většině občanů? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou vám všem, divákům z Pravodejské 420. Hezké nedělní odpoledne. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Nouzový stav platí do 17. května. Postupné uvolňování restrikcí končí 25. května. Kabinet chce další trvání restrikcí zajistit novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude zákon střídný a kompetence rozvortu jen zpřesný.
6: Tam bude záležet na každém
0: slovu a... Bude tam záležet také na šíři těch kompetencí tak aby zase některý
1: soud neřekl, že to jsou tak široké kompetence, které tak omezují lidská práva, že to nemůže
3: být děláno rozhodnutím jedni, jednoho ministerstva.
0: Kabinet by se měl novelou zákona zabývat na svém pondělním zasedání. Dalšími hosty otázek jsou předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký. Pane předsedo, vítejte Potázka nedělní odpoledne. Před... Hezké odpoledne. Pozvání přijal ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jan Kysela. Dobrý den. I vám. a míříme do Dijonu za ředitelem kampusu Sciences v Dijonu za politologem Lukášem Mackém. Vítejte, Lukáši, hezký dobrý den do Francie. Dobrý den. Začnu vás, pane předsedo Rychecký, je nutné podle vás spřesňovat zákon o ochraně veřejného zdraví, když se podíváme na tu současnou situaci? Tak
7: jistě by bylo dobré, aby došlo k jedné základní změně. Místo demonstrativního výčtu kompetencí pro ty skutečně výjimečné situace, by bylo dobré, kdyby došlo ke zpřesnění a jak my říkáme, ten výčet by byl taxativní, Bylo jasné, kde jsou ty meze, co tedy smí a co nesmí za těch mimořádných situací ministerstvo zdravotnictví činit. Ale jinak... My sice neznáme tu předlohu, ale i kdybychom ji znali, tak já bych musel mlčet tady.
0: Protože se můžete bát, že skončí ústavního soudu. Dokonce,
7: jak jsem zjistil, ty různé mediální ohlasy ze strany některých opozičních politiků, je velmi pravděpodobné, že bude-li ta novela přijata, že u nás může být napadena. Takže z toho hlediska já nepovažuji vůbec za možné ji nějakým způsobem hodnotit.
0: A když se podíváte na to v případě tohoto nouzového stavu, protože stále platí do 17. května, rozhodovali byste i o té novele zákona rychleji, protože se to týká aktuálního stavu, nouzového stavu? Jinými slovy předřadili byste to rozhodnutí?
7: Tak to je otázka, na kterou se těžko odpovídá, protože... I když bude ta novela přijata patrně v legislativní nouzi, bude využita ta situace k jejím urychlenému projednání. Přesto si myslím, že v takovém případě, pokud by ji napadla takzvaně aktivní legitimovaná skupina patrně poslanců, tak my bychom museli dát hůtu vládě k vyjádření sněmovně, senátu, A to samo o sobě už znamená nejméně, nejméně měsíc prodlení, než můžeme začít vlastně se vypořádávat s těmi jednotlivými stanovisky. To, že jsme teď všechna ta opatření vlády, v případě my se ta zdravotnictví projednávali a projednáváme nadále rychle, to bylo umoženo tím, že to nepodávali aktivně legitimované subjekty, takže jsme nemuseli oslabovat ostatní účastníky řízení, žádat od nich vyjádření a podobně.
0: Jinými slovy, s největší pravděpodobností by to trvalo týdny či dokonce měsíce? To by, byl normální,
7: rozhodli... to by byla normální procedura, takzvaná abstraktní kontrola ústavnosti předpisu a tak skutečně. Když rychle, tak dva, tři měsíce nepochybně,
0: ale většinou další dobu. Jsou na jistě obavy opozice, pane profesore, že budou obcházena pravidla parlamentní demokracie. Těmito zákon, jako je zákon o veřejném zdraví, Týká se to i krizového zákona a podobně.
1: Já myslím, že záleží hodně na tom, co v té novele zákona o ochraně veřejného zdraví bude. Protože pokud se podíváte do toho, co tam už dnes je, to je v zásadě ten inkriminovaný paragraf 69, který upravuje kompetence ministerstva zdravotnictví. jeli ve hře boj s epidemií, no tak ona tam je spousta věcí. Třeba to zavření škol se odehrálo ještě před vyhlášením nouzového stavu, pokud si nemýlím, a to je právě uzavření na základě opatření Ministerstva zdravotnictví. Je tam možné zakázat to shormaždování osob formou nějakých jako slavností. Jsou tam divadla, je tam celá řada obchodních provozů. Takže jde o to, co vlastně k tomu, co tam je a co není nijak rozporováno, připíšete. A mně se zatím zdálo, že vláda se snaží snížit tlak na využívání jednoho zbytkového ustanovení, to je písmeno I, a tam je napsáno na konci toho výčtu, co všechno může ministerstvo konkrétně zakázat. Tam se napsá... píše
0: mimořádnými opatřeními při epidemii, naražíte na ano. tuto větu, nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Konec citát. To je ten
7: demonstrativní výčet.
1: A to může
0: být vlastně jako cokoliv. Takže pokud se vláda... můžeme cokoliv. A pokud se vláda snaží
1: snížit tlak na využívání tohohle zbytkového ustanovení tím, že tam napíše. A taky můžu zavřít wellness centra nebo bazény, které patrně v tom písmení AB a tak dále nenajdeme, tak mě to vlastně nepřipadá jako pokus o plíživý převrat. Ale říkám znovu, ten text jsem neviděl, jde jenom o to, abychom se nebavili jenom o tom, co vláda chce, ale to, co už vláda může. A pokud někdo má pocit, že ten zákon je nebezpečný, tak jde o to, jestli se nebezpečným teprve stane, anebo jestli z určitého hlediska nebezpečný být může. Mluví tedy o obcházení parlamentní demokracie.
0: A vy jako právníci, a Pavel Rychecký se zkušenosti vicepremiéra a nějaký čas i ministra spravedlnosti je správné, jak v současnosti ty zákony vznikají, že ani veřejnost a připomínková místa nemají šanci se podívat do Eklepu, protože dnes ráno jsem se do Eklepu dí... Zda tam bude tento návrh zákona, politici, ministr zdravotnictví o něm mluví, slyšeli jsme Jana Hamáčka v úvodu dnešních otázek a přitom stále ne, neznáme jeho znění. a poslancům ty zákony a doslovné znění přicházejí také několik hodin předtím, než ve stavu legislativní nouze o těch zákonech rozhodují. Je to správné z hlediska procedurálního? To je ta
7: výhoda nouzového stavu, to se hodí samozřejmě každé vládě, protože za nouzového stavu najednou ty řádné procedury přestávají platit. A najednou v té růze, v tom nebezpečí, zprodlení, čelit té rozbě, má vláda rozvázané ruce, dalo by se konce říct, že do značné míry na ní přechází zákonodárná kompetence, tak to je stav, který, ve kterém si každá vláda libuje, to je přirozené. Tím nechci říct si, že každá vláda to hodlá zneužít. Ale nepochybné je, že za této situace takovýhle zákon, o kterém mluvíme, vůbec nesouvisí s tou pandemí. Ten by se měl skutečně projednávat a přijímat v normálním legislativním procesu. Jinými slovy, to vám je z
0: hlediska procedurálního nepřijde šťastné, že ho vláda teď předkládá v rámci nouzového stavu v rámci legislativní nouze, protože se dalo počkat do 17. května nebo po 17. květnu?
7: Rozhodně by takový zákon zasloužil řádnou legislativní proceduru. To si myslím, že je nepochybné, protože ten zákon nechce řešit současnou situaci. Ten skutečně míří do budoucnosti. Já chápu, že vláda se snaží reagovat na ten rozsudek městského soudu v Praze, ale to neznamená, že ta reakce musí být taková, že se vlastně využije tuto chvíli možnost takový zákon přijmout v tom zrychleném řízení bez řádného legislativního procesu.
0: Jinými slovy, doporučoval byste vládě v pondělí tu věc odložit.
7: No tak já vládě zásadně nic nedoporučuji. Říkám navíc tedy připravované eh, legislativní Normně se nemohu vyjadřovat ze hlediska jeho obsahu, ale ze hlediska procedury bych samozřejmě přivítal, kdyby e, ta procedura byla mimo ty nouzové stavy, byla prostě řádná tak, jak se mají přijímat zákony, protože tady se dovolizuje zákon o ochraně zdravých lidů. To je zákon, který e, byť pro výjimečné situace, ale který evidentně, má naradit právě nouzový stav.
1: Já si totiž myslím, na rozdíl od pana předsedy, že vláda ho hodlá využít už v téhle situaci a několiv až do budoucna. Otázka ale je, jestli to vlastně potřebuje. Jo? Protože to, co vlastně řekl městský soud, bylo to, že dokud máte nouzový stav, má o zásadách, zejména masivních zásadních do základních práv, rozhodovat vláda krizovými opatřeními. Když se nicméně podíváme na situaci rozvolňování těch opatření, tak jde o to, jestli na to krátké období, 17 až dále květen, tak jestli vlastně potřebujete ten nový zákon, respektive novelizovaný, jestli to, co v tom zákoně toho času máte, jestli vám vlastně nestačí. A to je jeden z důvodů, proč mě vlastně vadí, že vláda neprodukuje žádná odůvodnění, ať už to jsou ta opatření ministerstva zdravotnictví nebo ta opatření vlády, protože teprve když tam nějaké odůvodnění je, tak si z něj můžete udělat obrázek, jakými úvahami se vlastně vláda řídí.
0: Proto se ptám i na vznik těch tak, nařízení, která nenajdeme v Eklepu přesně. a dokonce několik hodin po schválení, tak, či několik přesně. dnů po schválení, je nenajdeme ani na stránk Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisky, to znamená, poslanci je čtou 3-4 hodiny předtím, než začíná schůze.
1: No a to, co se mi zdá být obhajitelné v prvních dnech či možná prvním týdnu toho nouzového stavu, který je samozřejmě ohromným zásahem do fungování jak státu, tak samozřejmě ještě větším zásahem do života občanů, tak mi připadá, že je méně obhajitelné v šestém, sedmém týdnu. To je, řekněme, o odůvodňování opatření ministerstva zdravotnictví tím, že máme epidemii, aniž bychom z nich úplně přesně vyčetli z těch odůvodnění, proč zrovna tohle opatření, já nevím, třeba typu nošení roušek, proč je pro tu epidemii tak zásadně důležité, když to současně je spojeno s něčím, co pro někoho může zasahovat do lidské důstojnosti a tak dále, tak podobně. Takže ta odůvodnění vlastně nejsou samoučelná, protože platí v demokratickém právním státě, že mimo jiné si lid vládne sám, tak by demokratický právní stát měl mít ambici přesvědčovat lid o tom, že tak, jak se vládne, se vládne správně. A k tomu mimo jiné slouží ty důvodové zprávy, ze kterých si uděláte obrázek, která řešení byla brána v potaz, co všechno vlastně hraje roli. My jsme podle mého soudu byli svědky výrazné dominance toho zdravotnického hlediska, proti čemu nelze nic namítat, ale jde o to, že my máme současně nějaký právní rámec a jde o to, jestli ten právní rámec byl jakýmsi způsobem zhodnocován, jestli ty zásahy do základních práv nejsou přílišné, jestli bychom téhož efektu nemohli dosáhnout nějakou mírnější formou. Třeba ne. Ale tím, že tam žádné odůvodnění není, tak ten obrázek úplně neudělá. Takže si vláda tyhle otázky kladla.
0: My se budeme v průběhu následujících desítek minut bavit právě o zásazích do lidských základních práv a svobod. Je toto diskuze, která se vede i ve Francii, Lukáši Macku, že jsou porušována, i když ta restriktivní opatření ve Francii asi nejsou taková, když je budeme srovnávat s Českou republikou.
4: Myslím, že
5: tato debata se vede ve všech demokratických zemích, protože skutečně tato pandemie všude nějakým způsobem vedla vlády nebo, nebo, nebo eventuálně zákonodárce k rozhodnutím, která v normálních časech by byla naprosto nepřijatelná a která ještě před několika týdny byla asi pro většinu z nás v podstatě nepředstavitelná. Ve Francii ale vnímám tu debatu trošku jinak. Řekl bych, že celá řada těch problémů, které jste teďka v v tom začátku diskuse zmínili, tak tady se možná kladou méně, protože Třeba co se týče té transparentnosti, tak mám pocit, že to, jak vláda postupovala a ta jednotlivá rozhodnutí a e, zprávy vědeckého koncília, které e, byly použity jako podklad k tomu rozhodnutí, tak jsou veřejné. Je to i něco, co je dáno ze zákona, že například prodloužení toho, čemu se ve Francii říká zdravotní e, m, nouzový stav, tak má být prodloužen a teď asi bude prodloužen, tak ale zákon jasně říká, že musí, být, být prodloužen na základě tedy vědeckého dobrozdání, které musí být zveřejněno, stejně tak, kdykoliv poslanecká sněmovna nebo senát si může vyžádat doplňující informace od vlády pro důvody, proč to či jiné rozhodnutí udělala. Takže řekl bych, že ten problém transparentnosti, že by třeba tady byla situace, že by se spekulovalo o zákonu, o kterém by, se, kde by existovala obava, že by mohl mít problematický dopad na základní práva a nebyl by, nebyl by, nebyl by ten návrh ani k dispozici, ani nějaká důvodová zpráva, tak to tady jsem něco podobného nezaznamená. Jinými slovy, u vás ve
0: Francii není ta veřejná diskuze, ať už ekonomů či opozice, která říká předložte nám pandemické plány, my totiž nevíme, Na základě jakých vědeckých postupů nebo doporučení jako vláda rozhodujete?
5: Takhle, určitě je tady tradiční, řekl bych, ping-pong opozice vládní většina, kdy opozice, zejména ta takzvaně nesystémová opozice, spochybňuje rozhodnutí vlády, mluví. Ale ono je to také dáno tím, že třeba minimálně část této opozice naopak volá po ještě drastičtějších opatřeních. To znamená, řekl bych, že spíše ta kritika možná ve Francii bude na téma, že vláda byla příliš laxní, příliš benevolentní, zatímco mám pocit, že v České republice ze zcela pochopitelných důvodů, předeš když srovnáme situaci v obou zemích, tak je skutečně, myslím, že je legitimní debata na téma, to nepřehnala, zatímco je zase legitimní debata, zda Francie zejména v prvních fázích to nepocenila. To znamená, ty debaty, bych řekl, nebo ten politický střed. E, po počáteční relativní jednotě se spíše vede podle těchto linií, bych řekl.
0: Když se bavíme o přehnání e, některých těch kroků, buďme konkrétní. Zasahování doprav garantovaných ústavou. Na chaos v krocích vlády poukázal v úterý v poslanecké sněmovně předseda hnutí starostů a nezávislých vítra Kušan. Vládu vyzval, aby přislal s jasným scénářem, e, který lidem dá nějakou jistotu, že jsou v bezpečí a v dobrých rukách. Já mám bohužel pocit, že jste se někdy jako vláda spokojili s tím, že lidé právě ve chvíli, kdy mají strach, jsou ochotni přijmout vlastně cokoliv. Že jsou ochotni přijmout mnoha omezení jejich základních práv garantovaných i ústavou. Že jsou ochotni přijmout taková opatření, někdy i bez vysvětlení, která by za normálních okolností nikdy nepřijali. A já mám občas pocit, že toho vláda využívá. Místo, aby se jasnými informacemi, transparentností svého rozhodování, jasností svých výroků
6: právě snažila strachu, který v lidech je, čelit.
0: A jedno z nejvíce diskutovaných opatření bylo rozhodnutí vlády po vyhlášení nouzového stavu, kdy přijala krizové opatření, jímž od 16. března zakázala občanům České republiky vycestovat ze země. Přitom svoboda pohybu je zaručena listinou základních práv a svobod. Teď se díváme už na mapu Evropy. Zákaz cest do zahraničí s předem danými výjimkami platil... Do 24. dubna v rámci České republiky. Zákaz cestovat do zahraničí vydaly kromě České vlády také vlády v Itálii, Belgii, Litvě. Italové nesmějí vycestovat kromě pracovních či zdravotních důvodů od 10. března. Zákaz má zatím platit do 17. května. Od 16. března nesmějí vycestovat občané Litvy. Výjimkou je cesta za prací či povolení vedoucího státního pohraniční stráže pod ministerstvem vnitra. Zákaz platí tam v Litvě do 4. května. A zákaz svým občanům cestovat ze země, a to od 18. března do 8. června, pokud k tomu nejsou nezbytné důvody dané ministerským výnosem, vydala i Belgie. Jak se vám jako ústavnímu soudci, pane Rychecký, jak se vyrovnáváte s tím, že máme tady zákaz, explicitní zákaz, nebo měli jsme explicitní zákaz vycestovat ze země, což je bez zesporu porušení listiny základních práv a svobod. Dostáváte mě do trochu
7: obtížné situace, protože u nás je i tato část opatření vlády, byť už v tuto chvíli nikoli účinná, nikoli platná, také napadena. Já jsem dokonce souce zpravodaj v té věci. Problém je v tom, že... Sice, jak ústraní zákon o bezpečnosti, tak ten krizový zákon explicitně svěřuje vládě něk- omez- dočasné omezení v nouzovém stavu některých základních práv a svobod, mezi nimi i svobody pohybu a pobytu, ale přitom se musí šetřit ta základní práva, která, jak, která jsou v listině. Dá se z toho v celku nepochybně dovodit, že na území našeho státu s ohledem na potřeby, na rozsah té pandemie a podobně, lze nějakým způsobem ten pohyb a pobyt omezit. Můj soukromý názor, a je to tedy názor převažující, je, že samozřejmě takový zákaz nemůže cestovat k překročení hranice.
0: Že bychom svobodně ale, měli nikoli opustit republiku.
7: Ale já jsem zdůraznil soukromý názor z jednoduchého důvodu. U nás nebyl k tomu aktivně legitimovaným subjektem podán návrh. My už jsme rozhodli o, ve třech případech, o třech stížnostech. Ve všech těch třech případech jsme vlastně neměli možnost se dostat k neutrálnímu přeskumu, protože byly podány aktivně nelegitimovaným subjektem. Žádná skupina poslanců nebo senátorů, u které by bylo nepochybně možno říci, to je aktivně legitimovaný subjekt, my máme právo se tím zabývat, k tomu nedošlo. A teď pozor, dnes už, když už jsou ty hranice z, z naší strany otevřené, nenajdeme možnost, aby se k tomu ústavní soud v plénu vyjádřil. My jsme sice několikrát svým způsobem mimo o ústavním soudu vyslovili výrok, že nějaký zákon, nějaké ustanovení v době, kdy bylo platné, bylo v rozporu s ústavou. Ale ve všech těch případech to bylo jenom tehdy, kdy probíhalo řízení o tom, že to ustanovení, kdy bylo platné, se aplikovalo a my jsme tedy, třeba jsem konkrétní kontrolu ústavnosti, mohli takový výrok vynést. Klasický případ je starý občanský zákonník. Tuším, že už asi sedm let není účinný, přesto v celé řadě případů se i nadále rozhoduje mezi předobecnými soudy podle tehdy platné normy. Pak samozřejmě se může stát, že se budeme k její ústavnosti, i když už ztratila platnost, vyslovovat. Není, Není to škoda?
0: Teď narážím na to vaše nejnovější rozhodnutí, kterým jste odmítli ty dotčené stížnosti, kde bylo obrovské množství, jak jsem si pročítal nález ústavního soudu v plénu, obrovské množství, těch oponentních stanovisek a jejich rozsah výrazně převážil jádro toho rozhodnutí. Nebyla to malá odvaha ústavního soudu, že jste se do toho nepustili, protože jinými slovy by byl ústavní soud štípnut. Jestli to bylo ústavně správné řešení? Já bych nepoužil termín malá odvaha.
7: Ten problém byl v tom, že... My jsme se tím zabývali nejen na třech plenárních zasedáních od rána do večera, ale mezi tím elektronickou komunikací, mezi tím 15 soudci po dobu tří týdnů. Takže se nasromážilo ohromné množství názorů. Přitom jsme byli v situaci, která svým způsobem je zcela bezprecedentní. My jsme museli rozhodnout, zda vůbec má ústavní soud kompetenci, přeskoumávat rozhodnutí vlády o vyhlášení nozového stavu a rozhodnutí vlády, kterým některá základní práva a svobody se rozhodla omezit. Museli jsme si tedy říci, jestli k tomu máme vůbec kompetenci. Pokud ji máme, museli jsme si vyjasnit problém, kdo má právo aktivitmaci se na nás tím obrátit. První otázkou tedy bylo, co to je za akt. Co vlastně přeskoumáváme? Tu otázku si postavili i ty advokáti a protože tušili, že to není jednoduchá věc, tak to všichni nazvali ústavní stížnosti. Tím nám z části ulehčili situaci, protože ústavní stížnost může podat jenom ta fyzická nebo právnická osoba, jejíž konkrétní ústavní práva nebo svobody byla porušena nějakým konkrétním rozhodnutím v její kauze, v řízení, kde byla účastníkem.
0: Tím vám to ujasnili, protože vy jste mohli tím nám stížnosti to, tím, tím nám to od, odmítnout, odmítnout formální no, úvodů, no, což jste učili. A, uvědomte si jednu
7: věc, že s tím výrokem, že se ústavní stížnost odmítá, souhlasilo z 15. 12 soudců. Byly tam tři dizenty, ale ty dizenty nebyly proti té části výroku, která se týkala toho vlastního nouzového stavu, ale proti těm opatřením ministerstva zdravotnictví. A všichni soudci tedy vlastně souhlasili s výrokem, ale problém byl, s odůvodněním, s tou argumentací. Tam už se ty názory rozkázaly skutečně proto, že to je naprosto dosud neorané pole. Kdybychom, já bych byl rád, kdyby ústavní soud bez disentů se sjednotil a poslal jasný signál do země, ale to by patrně to rozhodnutí ještě do této chvíle nebylo přijaté a vyhlášeno.
0: Ne, a nyní, Takže nyní, je nyní to svým způsobem ano. kompromis. A nyní, nyní, byla nyní to chybou, chybou, že i do budoucna vlastně se tady zavdává příčina pro další vládu. Nedej Bůh, aby se opakovala koronavirová epidemie na podzim či v zimě. A, a další budoucí vláda může opět přijít, nebo tato vláda přijít s restriktivními opatřeními, my, která jsme zažili. A která podle vašeho soukromého názoru jsou porušením listiny základních práv a svobod, protože by člověk měl právo vycestovat ze země. No jistě, třeba,
7: ne, Nechci se k tomu zase příliš návodně vyjadřovat, ale e, prostě nenašla se skupina poslanců nebo senátorů, která by nám takový návrh předložila. Nenašla se.
0: byste ho uvítal?
7: Neříkám uvítal, ale to bychom pak museli materiálně posoudit a rozhodnout. Víte... Nerad to tady rozvádím, kolega Kisela to dobře zná. Ve všech učebnicích se vykládá, že základ ústavního soudnictví první, abych tak řekl, vlaštovka, je ten slavný rozsudek nejvyššího soudu USA z roku 18 v kauze Marbury versus Madison. A tam bylo jasně řečeno něco, co i máme my v ústavním pořádku, že nejvyšší soud, u nás ústavní soud, ale dokonce žádný jiný orgán státu, nemůže vykonávat jinou kompetenci, než trámuje výslovně svěřena. Naše kompetence jsou v článku 87 ústavy, jejich 12, taxativně vyjmenovány. Není a nemůže být mezi nimi přeskum nouzového stavu a těch opatřením v nouzovém stavu vládou přijímaných, protože tenkrát neexistoval ústavní zákon o bezpečnosti státu ani ten krizový zákon z roku 2000. A když byly v roce 1998 2000 přijaty, nikdo se nejen nezabýval, ale ani neučil krok tomu, zda toto má být oblast, která bude podrobena jinému přeskumu než poslaneckou sněmovnou. A my jsme stali před otázkou, můžeme my posuzovat, uplatit kompetenci, kterou nám ústava nesvěřila. Proto jak ty advokáti, tak my museli hledat v tom článku 87. ústavy tomu nejbližší, nejpodobnější, nejpříbuznější kompetenci. Jsem si vědom toho, že ten, kdo si pozorně přeště ten náš nález se v první části doví, že ústavní soud se necítí být kompetentní toto usnesení vlády o vyhlášení krizového stavu přeskoumávat a v druhé části říká ale výjimečně, ústavní soud sděluje, že v extrémních podmínkách to bude přeskoumávat. Je to kompromis.
0: Co, no, člověk to z toho není moudrý, když, když, jsem to, když jsem to stanovisko ústavního, je, je to, je to ú, ústavního soudu četl. Je, je chybou, že skupina poslanců nepodala, nebo senátorů nepodala takovou, takovou stížnost, aby ústavní soud nemohl vyklouznout tím kompromisem, o kterém teď mluvíme, pane profesore,
1: V senátu takový návrh vznikl, sbírali se podpisy, myslím, že se dostaly ty podpisy nad deset těch potřebných, ale dostali se tam ve chvíli, kdy vláda to opatření zrušila. Jinými slovy, když by to pokračovalo dále, tak takový návrh se ústavního soudu ocitl. Ono nicméně nemyslím, že bylo úplně zřejmé, že jedinými aktivními navrhovateli jsou jenom poslanci a senátoři, protože jde o to, co to vlastně je, jak ta opatření vlády, tak ta opatření ministerstva zdravotnictví. Ta opatření ministerstva zdravotnictví je, jsou patrně něčím, čemu se říká opatření obecné povahy a ty přezkoumávají soudy. To byl koneckonců ten rozsudek městského soudu. Ale že by bylo zřejmé, že ta krizová opatření vlády jsou bez dalšího právními předpisy a právní předpisy napadají poslanci a senátoři, anebo jestli to čirou náhodou taky nejsou opatření obecné povahy, tak to nám říká ústavní soud, to z toho zákona nevyčtete, takže to, že si někdo mohl myslet, že on je aktivně legitimovaný a proto to napadl před městským soudem v Praze třeba, nebo někde nebo někde jinde tou cestou ústavní stížnosti ústavního soudu, to bych, úplně, to, bych úplně, to bych mu úplně nevyčítal. Zkrátka bylo to s určitým otazníkem. Ty úvahy, které zmínil pan předseda Rychický, jsou určitě, jsou určitě legitimní, že by z toho plynulo něco jako Biankošek pro vládu, aby si příště počínala úplně. Stejně to se mi skoro zdá, že ne, že teda ta jako míra veřejné recepce toho, co ta vláda dělala a jak na to reagují soudy, konec konců soudy ještě nedoreagovali, tak ta je ta je jiná. Kromě toho, to, co říkal pan předsed Rychický, je odlišná situace, jestli řeknu bez dalšího mi zrušte tu závěru hranic, protože mi vadí psychologicky, anebo jestli jsem pendler nebo jestli mám zahraniční majetek. Zkrátka, ve chvíli, kdy do toho dosa- dosadíte to, no. že já doložím to konkrétní právo, které bylo tímhle způsobem ústavně Docno. zasaženo, hmm. tak pak se můžu k ústavnímu soudu dostat. Otázka je, jestli napřímo, anebo zase tou obezličkou, nebo obezličkou, tou, tou oklikou přes, právní, přes správní soudy. Takže ono to není tak, že už teď máme tečku, eventuálně vykřičník a všechno víme. Ono se leco z dalšího teprve budeme, teprve budeme dozvídat. A bylo by teda velmi neblahé, kdyby si z toho vláda měla odnést, že Vše dovoleno, protože tak, jak je nastaven český právní řád, tak je nastavený právě tak, že jí není vše dovoleno. Najdeme historické ústavy, najdeme některé zahraniční ústavy, které skutečně můžou být koncipovány tak, že nastane nějaký naprosto výjimečný stav nouze, tak si do ní můžeme dosazovat různé tituly, tak potom to znamená, že já v zásadě si základní práva, dávám je do závorky, teď je nemáme a když se vrátíme do toho normálního stavu, tak se k ním zase vrátíme ale podíváte-li se právě do ústavního zákona o bezpečnosti, tak tam nic takového řečeno není. Tam je řečeno, že můžeme omezovat základní práva, ale v zásadě za podmínek stanovených listinou. A listina říká, musíte k tomu mít zákon, Musí to být nevyhnutelné a musí to sloužit nějakému legitimnímu účelu v tomhle případě ochraně zdraví. Ochranu zdraví máme, nicméně jsme se točili a pořád se točíme, jestli to, co najdeme v těch zákonech, je dostatečně konkrétní, vystoupí no i, které jste četl, že če to může znamenat záseky cokoliv a nebo nic, a jestli je to nevyhnutelné. O té nevyhnutelnosti vás právě má vláda přesvědčovat kými důvodovými zprávami, což tak úplně nedělá. A v tom zákoně byste měl mít šanci sám najít. Zdůvodnění toho že vláda smí nebo nesmí do těch vašich základních práv zasáhnout. A to
0: je to, o čem mluvil i Lukáš Macek, jak funguje francouzská vláda. Když se znovu podíváme na mapu Evropy a na ta restriktivní opatření v některých státech, včetně České republiky, ještě jednou připomínám, že to restriktivní opatření zákazu vycestování padlo v souvislosti s rozhodnutím Pražského městského soudu, které bylo kritizováno, k čemuž se záhy dostaneme. Otázku je, zda vůbec tu zemská veřejnost se osvá práva eh, pod vlivem toho strachu, který tady byl z koronavirové epidemie a je z koronavirové epidemie, eh, brání. Brání ta svá lidská práva víc Francii, když se na to podíváte, Lukáši Macku Mač, s odstupem?
5: Tak já bych řekl, že ve Francii na jednu stranu máte tradici silné exekutivy, francouzská vláda má velmi silnou pozici ve srovnání s jinými exekutivami v Evropské unii, nakonec i francouzská ústava má v sobě zakomponovány určité věci, které nejsou standardní v jiných parlamentních demokraciích. Takže to je jedna stránka věci a druhá stránka věci je ta, že bych řekl, že ve Francii je velmi silné a i v, jak v populaci velmi silně rozstříženo určité pojetí lidských práv, základních práv, právního státu. Jinými slovy, myslím si, že ty mantinely, kde se vláda pohybuje, jsou nastaveny trošku jinak než České republice a že um, skutečně si nemyslím, že když odstřihnu kritiku, řekl bych paušální kritiku lidí, kteří vládu budou kritizovat, když se tak řeknou, ať bude dělat cokoliv, tak bych řekl, že v té racionální diskusi skutečně jsem nezaznamenal nějaké téma, které by vedlo k tomu, že by existovalo silné podezření, že vláda se snaží té situace využít k tomu, aby nějakým způsobem posunula ty věci. Jednak proto, že to s nepotřebuje, protože vláda, jak si už jsem řekl ve Francii, má silnou pozici, a jednak proto, že ví, že by narazila. Asi jedinou výjimku, kterou bych viděl, byla debata, která ale víceméně se ani nerozvinula, nebo zatím nerozvinula, protože nejspíš to je návrh, který ani nikam, se neposune. To byla debata o tom elektronickém sledování lidí skrz aplikace v mobilních telefonech. Tam se začala rýsovat debata tohoto typu, ale jak už jsem řekl, nevypadá to, že by vláda něco příliš voluntaristického v této, v této oblasti tlačila. Takže m, proto já si myslím, že skutečně ty věci jsou postaveny jinak, jestli, jestli to znamená, já bych spíš řekl, že to taky dáno určitou zralostí demokracie politické kultury. Řekl bych, že problém ve střední Evropě je je, že celá řada věcí, tak říkajíc, ještě nejsou dostatečně zažity, že míra, řekl bych, jakéhosi automatického postoje občanů, že některé věci jsou tak principiální, že politik, který na ně šahne, tak se se potáže, tak ve střední a východní Evropě bych řekl, že tyto reflexy jsou méně hluboké, jsou méně zakořeněné, a že ve Francii, podobně jako v dalších stabilnějších, starších parlamentních západních demokracích, tak ty reflexy jsou zkrátka silnější.
0: Můžeme se vymlouvat nebo odůvodňovat to 30 lety od počátku transformace společnosti z toho autoritativního způsobu řízení k tomu, co nazýváme liberální demokracii?
5: Já myslím, že faktor času nepochybně hraje, myslím si, že zkrátka ten typ reflexu, o kterém mluvím, je něco, co vzniká pomalu, postupně a ano, myslím si, že to, že mluvíme o mladých demokracích je možná, trošku povrchní a takový jednoduchý intuitivní e, důvod a jich je celá řada dalších. Mimochodem, když se podíváme na Střední Evropu, tak vidíme velmi silný rozdíl například mezi Českou republikou na straně jedné a Maďarském na straně druhé, takže v žádném případě to není jediný faktor ale myslím si, že to je faktor, který má svou váhu.
0: A my jsme tady i v České republice v těch uplynulých letech zvyklí na kritiku soudů. Naposledy přišla právě s rozhodnutím Městského soudu v Praze, který zrušil čtyři opatření, která vláda přijala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Premiér Andrej Babiš řekl: Cituji, Rozhodnutí soudu respektuji, ale přijde mi absurdní. prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru napsal tato slova. Co kdybychom rovnou zrušili volby a všechny ústavní orgány. Vždyť tady bez tak reálně vládnou nikým nevolení soudci, kteří rozhodují od stolu o osudech deseti milionů lidí a bezmrknutí oka. Konec citátu, dodejme, že mluvčí prezidenta zapomněl na to, že soudce jmenuje prezident republiky. E, tyto. Útoky na soudy ve střední, ve střední a východní Evropě vykazují právě, tedy, si o nich jste mluvil a, a přijde vám ta reakce adekvátní na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který pochybuje o tom, zda ta čtyři opatření byla správně přijata a výrazně nezasáhla do lidských svobod?
5: Za adekvátní nepovažuji, na druhou stranu je nepovažuji ani za překvapivé. Stačí si vzpomenout, co říkali lidé kolem Miloše Zemana Václava Klauze v době, kdy ústavní soud například zamítl některé věci, které si od a ČSSD dohodli v rámci opoziční smlouvy, myslím tím zejména změnu vojebního zákona. Jinými slovy, to naškávání justice z politických choutek je něco, co dlouhodobě existuje a neexistuje jenom u nás. A určitě jsou země, kde lze vést debatu na téma, nakolik skutečně justice má tendenci překračovat svoji roli a vstupovat do politiky. Myslím si, že typickou zemí, kde tato diskuse má reálné opodstatnění, je Itálie od 90. let. Já osobně se domnívám, že v České republice toto není, že justice nepřekračuje ty meze. A že toto toto jsou typické reakce lidí, kteří nechtí uznat to, že i malé překročení pravidla je zkrátka překročení pravidla a i to, že třeba můžu na 100% souhlasit s nějakým opatřením, tak pokud to opatření nebylo přijato tak, jak mělo být přijato, tak je zkrátka správné. A já jsem musím říct, že jsem byl rád, když jsem objevil rozhodnutí e, Českých soudů v této věci, protože je to velmi užitečné připomenutí, že to, že děláte něco, co jste měl dělat, že jste udělal něco, co je věcně správné, tak ale nic nemění na věci, že jste to udělal možná nepodle pravidel a je na soudu, aby to rozhodl a potom je na, na politicích, na vládě, na zákonodárcích, aby eventuálně tedy věci přijali znovu a tentokrát čistě. A toto je pro, podle mě naprostý základ fungování e, právního státu, zkrátka, že nikdo není nad zákonem a přijmout něco, jakkoliv je to dobré, špatně je něco, co není přijatelné. A myslím a si, to... si že, přijetí...
0: Lukáši, že... vstoupím do vaší řeči dá se to voliči srozumitelně vysvětlit. Asi víte, nač narážím. Jestli ta atmosféra strachu pod vlivem jakékoliv pandemie může znamenat, že lidé řeknou, k čemu je dělba moci, k čemu jsou soudy vždyť nás, moudrý vládce, ochrání a dociziny stejně necestujeme tak často, tak proč mít zavřené hranice. Zkrátka, Dovedu to Já absurdum.
5: Dva malé příklady. Za prvé bych řekl, že každý, když říká, jestli takovéto věci, a to samé, mimochodem, ten zákon nebo ten, ten záměr, ještě, ještě ani návrh zákona přece není na stole, jsem dobře pochopil, ale i to, co bylo na začátku diskuse, téma ohledně rozšířených pravomocí nebo upřesněných právě nevíme, pravomocí města a pro všechny tyto věci by každý, který se k tomu vyjadřovat, si měl nejprve představit. Že to komentuje ne v době, kdy máme politické e, síly rozhozeny, také máme dnes. A měl by si představit, že to samé posizuje v situaci, kdy e, vláda, parlamentní většina jsou v rukou toho nejhoršího, co si umí představit ze svého politického názoru v české politice. Jinými slovy, myslím, že velmi často lidé reagují podle toho, zda sympatizují nebo nesympatizují s vládou, ale my tady mluvíme o precedentech, mluvíme tady o systému, který může být později stejným způsobem využit úplně jinou vládou. Jinými slovy, myslím si, že lidé by měli trošku zapomenout na svá stranická trička, na své stranické preference a skutečně ty věci posuzovat v té nejhorší možné hypotéze. To znamená, že skutečně ta strana, kterou nejméně oceňujete na české politické scéně, tak Právě ta by měla, měla vádu a myslím si, že v momentě, když sam to uděláme takhle, tak řadě lidí uzná, že je dobře, že justice se umí postavit vádě a říct, že toto nebylo podle pravidel. A pak bych dal trošku banálnější příklad. Myslím si, že každý sportovní fanoušek už někdy v životě proklínal rozočího, ale myslím si, že každý sportovní fanoušek po té, co se trošku uklidní, tak uzná, že prostě hrát zápasy bez rozočího nelze. A v právním státu tím rozhodčím je justice, nezávislá justice. Bavme se o tom, zda je dostatečně nezávislá, bavme se o tom, zda je dostatečně profesionální, zda je dostatečně rychlá, ale to, že musí být nezávislá a že musí mít právo a odvahu jít proti moci, proti státní moci, je naprosto zásadní, stejně jako je naprosto zásadní pro fotbal, aby rozhodčí měl odvahu písknout penaltu, i když ví, že mu zdemolují za to auto.
0: Dá se to vysvětlit stručně a jasně veřejnosti i, i z té vaší částečně politické zkušenosti, pane předsedo Rychecký?
7: Já si myslím, že sice může být velká část veřejnosti rozpačitá z toho, co všechno dnes soudy rozhodují, ale. A jak je
0: to složité a komplikované,
4: ale je potřeba
7: si uvědomit, že to ta bezradná společnost, ta bezradná politická garnitura v podstatě hned po druhé světové válce, po růzách holokaustu, že se zroutil ten depsaný, ale všemi akceptovaný hodnotový systém, přenesla ohromné množství kompetenci na soudy ve své bezradnosti. Mezi námi věci, které před druhou světovou válkou vůbec by nenapadlo, aby řešili soudy, které rozhodoval pan starosta, strážník, farář. Najednou rozhodují soudy. A to ne u nás, ale napříč naší civilizací. Soudy z toho nejsou nadšeny nebo šťasty. To, že se hovoří o soudcokracii, o tom, že třeba náš ústavní soud je třetí komar parlamentu, Malo, kdo si uvědomuje...
0: No tím jste si začal vy, když jste řekl, že politici se zní tu třetí komoru parlamentu, dělají tady potázka.
7: že my ty pravomoci jsme dostali od nich a my nemůžeme žádnou z nich uchopit a využít. Neobrátili se na nás. Jak já říkám, ústami jsou za zavřenými dveřmi a zemíště není klika. Musí zvenčí někdo otevřít. Leč. Naše ústava velmi moudře, kromě toho, že důsledně dbá na dělbě moci zákonodárná, výkona a nezávislá soudní moc, velmi přesně říká, že lidská práva a svobody jsou pod ochranou soudů. Proč si budeme povídat, lidská práva a svobody omezuje veřejná moc. To znamená ta politická moc. No a pokud se týče toho nouzového stavu, tady dochází vědomě v rámci ústavního systému k porušení systému dělby moci. Jakoby přechází část zákonodárné moci moc z parlamentu na vládu. na vládu. Vláda má tedy dočasně možnost omezovat některá základní práva a svobody podle zákona o bezpečnosti a krizového zákona, Ačkoliv věstina říká, že to lze omezit jenom zákonem některá práva. A najednou ne zákonem, ale opatřením vlády. Byť dodatečně, řekněme, pod kontrolou parlamentu. A to jsme ve speciální situaci. Když říkal kolega Kysela, že se chystali nebo poslanci na to, to u nás napadnout, jako jiný právní předpis a že stačilo 10 podpisů, nechce nic ale ani tím bych si nebyl jist. Protože ano, ta opatření v nouzovém stavu, která vydává vláda, jsou hybridními akty, někdy mají normotvornou povahu, někdy ne. Ale jakmile omezí práva a svobody a zete je zákonem, tak my jsme řekli, že to je ústavní akt svý generis, který má normativní povahu. A to je otázka, jestli to je tedy podzákonný právní předpis. Jestli by stačilo těch deset podpisů u senátorů. Protože to má sílu zákona.
0: To vládní nařízení.
7: Přesně tak. Protože hot lze práva se... práva svobody jenom normou se sílou zákona.
0: A vy se... Vy se přikláníte k tomu, že to má spíš povahu zákona, že by těch podpisů muselo být víc než deset?
7: Já to zase tady nemohu veřejně vyhlásit, ale a taky nevím, k jakému závěru by došlo plénum ústavního soudu. Ale my jsme řekli, že to je tedy ústavní akcví generis, který má normativní povahu. Jinými slovy, do té dnešní hierarchie právních předpisů To není vůbec nikam zařazeno a o tom definitivním zařazení možná někdy ústavní soud bude muset rozhodnout. Zatím nemusel.
0: Víte, zatím dostali na stůl jedenáct ústavních stížností, dvě ústavní stížnosti, Jste odmítli, jedno řízení jste zastavili, stížnosti přibyde. Jednu ohlásili Piráti, další ohlásili senátoři ODS a Hnutí stan, kteří chtějí požádat ústavní soudce, aby zrušili moratorium na výši nájmů. Nelíbí se jim, že zmrazení cen není časově ohraničené, například koncem roku. Senátoři také připravují stížnost na další dva zákony, které umožní odklad platby nájmů.
2: Stát naprosto rezignoval na svoji povinnost pomoci osobám přímo napadeným, to znamená nájemcům, kterým měl poskytnout přímou pomoc a zadruje proto, že pronajitelem omezuje vlastnické právo bez náhrady. To jsou povinnosti, které vyplývají z listiny základních práv a svobod a jsou pro stát naprosto závazné.
0: Senátoři považují zastropování nájmu za neústavní a navíc je tam zásadní problém, že toto zastropování nájmu má platit do doby trvání jakýkoliv opatření v souvislosti s koronavirem a to může být ku příkladu ještě dva roky a nevztahuje se na ně pouze nouzový stav. Pane profesore Kiselo, to množství stížností, které teď míří na ústavní soud, o čem vypovídají? O té bezradnosti politiku, jako tom mluvil Pavel Rychecký, anebo spíš o tom, že opravdu je výjimečná doba, A ty zákony a jejich výklad je tak komplikovaný, že díky bohu za každou stížnost, protože budeme mít rozhodčího, který vykolíkuje hřiště.
1: Je to části dáno tím, čím jste začínal, to znamená okolnostmi, za jakých ty zákony nebo v tom případě předchozím ta opatření vznikají. Ve chvíli, kdy eliminujete připomínkové řízení, odstavíte legislativní radu vlády a její pracovní komise, je velmi nejasné, s kým se vlastně radíte o tom, jaké opatření zvolíte nebo nezvolíte nakolik má být ústavně konformní, právně precizní a tak dále. Zkrátka odstraníte všechno to, co normálně slouží k tomu, aby bylo co možná nejméně právních pochyb, tak potom je v celku logické, že těch právních pochyb je více. To, co se mi zdá, už jsem o tom jednou mluvil, je, že vláda výrazným způsobem akcentovala určité úhly pohledu, ten právní,
0: epidemiologické a zdravotní zejména, nad...
1: zejména v určitou chvíli možná začal přistupovat i ten ekonomický, ale připadá mi, že tam byla poměrně slabá právní asistence a taky psychologická asistence. Protože o tom mluvil pan Macek, ten pocit jistoty, který každý občan potřebuje, nevím, jestli byl úplně doceněný. Ve chvíli, kdy to působí, že ne úplně na základě jasných kriterií různé věci zakazujete a pak je zase odzakazujete, tak ten pocit jistoty, že vláda ví, co dělá a omezuje mě tak, aby nám to všem bylo ku prospěchu, tak se ne u každého mohl dostavit. Takže ve chvíli, kdy zapomenu na to, že mám nějaký ústavní rámec a ve chvíli, kdy neúplně úplně docenuju to, co, co to dělá s těmi občany, to, co stále vyhlašuju a odvolávám, tak to mi přijde, že je, že je velký problém. Takže ve chvíli, kdy potom jde o to, že hledám, jak pomoci jedné skupině to znamená tady těmhle těm nájemcům na úkor jiné, tak to samozřejmě vede ke střetu. Ve chvíli, kdy to všechno vezmu na sebe jako stát, tak samozřejmě můžu zbankrotovat, ale není tam úplně prostor pro nějaké spory právo versus právo, subjektivní právo versus subjektivní právo. Ve jiném slovy,
0: to množství těch sporů a těch stížností je přímo úměrné od chaotičnosti některých kroků přijímaných vládou.
1: Nevím, jestli chaotičnost není příliš silné slovo, protože ty poměry jsou, jsou mimořádné, ale ve chvíli, kdy se hned na začátku objevil ten spor o to, v jaké míře bude připadat v úvahu náhrada škody nebo ne, co přesně znamená to ustavení v krizovém zákoně, vláda, myslím se zřetelem, k tomu, řekl bych, přepojila do toho režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, což ji dodatečně vytkl Městský soud jako postup protizákonný, tak to je jeden z mnoha případů, které tedy značí, že ty právní spory budou ještě asi poměrně dlouhou dobu trvat, bez ohledu na to, kdy skončí nouzový stav, že to břemeno se s námi potáhne dál. A dovolíte ještě jednu poznámku, když jste předtím mluvil o tom vysvětlování těch základních práv. Ona u nás velmi často fungují jako abstrakta, ale ono je to dáno tím, že když je někdo demokratickým zákon a tvůrcem nějaké listiny základních práv, tak on si představuje určitý typ aktivního racionálního zajímajícího se občana. Někdo, kdo má potřebu myslet a proto ocení svobodu myšlení, kdo má potřebu projevovat se, proto ocení svobodu projevu. Chodí třeba do kostela, proto ocení svobodu kultu, svoboda podnikání, pohybu, zkrátka, Jenomže ne každý občan všechny tyhle potřeby má. Nemusíte mít úplně nutkavou potřebu myslet, združovat se, schromažďovat se, jezdit za hranice a tak dále. A pak jsou to pro vás vlastně prázdná slova. A my nedokážeme najít vždycky dostatečně vysvětlující figuru, aby to právo schromažďovací, právo združovací, právo svobody, svoboda pohybu pro, pro vás krátka bylo něco, o co je hrozná škoda přijít, Protože to znamená nejenom ohromný zásah do toho, jaký život vedete, ale možná ještě větší zásah do toho, jaký život byste vést mohli. A v tomhle se mi zdá, že trochu selháváme, ať už ve školách, středních, základních, i let kde
0: jinde. Máte obavy z toho, jak dlouho ještě budete řešit ty právní a ústavně právní důsledky koronavirové pandemie v návaznosti na množství těch stížností, které ještě přijdou? N-
7: nepoužil bych termín obavy. Je to téměř jistota že po, řekněme, několika letech relativního klidu se dostane ústavní soud do situace, kdy bude řešit dosud neřešené zásadní problémy, které bezprostředně souvisí s pandemí. Víte, když se pokusím teda promítnout zpět těch uplynulých pět nebo šest týdnů toho nozového stavu, tak... Nemohu nepřipustit, že i teda díky médiím v tom prvním období žila velká část veřejnosti ve strachu. Každodenní uveřejňování mrtvých v Itálii, ve Španělsku, u nás, a tady si teda média užívala, abych tak řekl, ten prostor nadužívala, Vlastně v těch médiích téměř do dneška nic jiného nebylo. A tím se vytvořil prostor proto, že i nevysvětlená dostatečně opatření vlády byla obecně akceptovaná, protože ten strach se významnou roli.
0: A navíc část journalistů ani po vládě my, nechtěla, nechtěla to no, vysvětlit. No, no, ale jste my jsme
7: zdůraznili že... jednu věc a to prostě nelze přehlédnout. Způsob, jakým jsme se dovídali, co smíme a co nesmíme, ten byl opravdu nerozrušitelný, Protože každý řekl něco jiného.
0: Každý den jiného.
7: A zase i média, všimněte si, Jeden člen vlády řekl něco, předseda vlády něco řekl, a pak se vystřídali v médiích různí epidemiologové. Ten divák nemohl vědět, mluví jako za vládu nebo za koho mluví. Takže tady byl nával informací v té atmosféře strachu. Je logické, že a také teda díky účinnosti těch opatření to nelze zapřít že ten strach začal opadat a že lidé se chtějí vrátit k tomu, aby žili zase svobodně, aby tedy žili tak, jak si přejí, jak jsou zvyklí. A to skutečně způsobí, že návrhy, ať už k ústavnímu soudu, nebo ke správním soudům, kterých bylo pomálu a řekněme ne zrovna, nejkvalitnější z počátku, se budou násobit a je opravdu velmi pravděpodobné, že budeme muset se ex post vypořádávat s tím, co bylo před těmi pěti týdny. Protože víte, když posuzujete ústavnost nějakého zákona, tak musíte přihlížet k těm podmínkách, ve kterých ať už parlament nebo vláda ten zákon přijímá. Nemůžete od toho odhlédnout.
0: Nebude to jednoduché. Říká Pavel Richecký. Já vám děkuji za tuto zajímavou debatu, kterou jsme svým způsobem shrnuli u těch uplynulých sedm týdnů. Pavel Richecký, předseda ústavního soudu, Jan Kisela, ústavní právník právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a loučím se do Francie s politologem Lukášem Mackem, který je ředitelem kampusu Science Po, Dijonu. Lukáši, děkuji i vám. Naschledanou. Naschledanou. V těch uplynulých sedmi týdnech jsme se tady v otázkách snažili nešířit právě paniku a strach a dívat se na věci s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám děkuji, že jste příznivci tohoto pořadu a že se v tak hojném počtu díváte a těším se na setkání příští týden v neděli. Hezký zbytek ne, pokud možno ve společnosti České televize.